0: Rollis TV, bonsoir. Rollis TV, hello J'ai envie de dire bonjour à vous tous pour ce live de lancement et ce n'est pas n'importe quel live de lancement parce que vous le voyez, il y a du monde. Alors, il y a Fabrice à mon étage, il y a Clovis qui est un petit peu plus loin. Bonjour Clovis. et bonjour. Clovi Clovis va s'occuper de nos deux invités, Luke et Thor. Oui, vous avez bien lu, qui sont co-auteurs du jeu, donc Torchbearer, et juste en dessous, Frédéric, qui est là, Frédéric, euh, habitué, habitué des studios. Look, hello, Tor, hello. Uh, just one, so welcome to Holly Just one thing, where are you talking to us from tonight, or in the afternoon for you
1: Oh, bonjour mes amis, uh, I'm in Chicago actually, uh, I'm visiting um, my partner's family, um, and so this is not my normal surroundings, Nor normally there would be piles of role-playing games behind me. <laughs> <laughs>
2: bonjour, Chloris, I'm... Oh, go ahead.
1: Non, non, non,
0: Clovis, tu laisses faire la traduction si tu le souhaites. I'm
2: uh, at my mother's house in, uh, in Maryland right now, I just, uh, just got here. Donc, um, so ready to celebrate uh, the American holiday.
0: Oui, parce on, on le rappelle effectivement, uh, Thanksgiving, c'est dans uh, quelques jours. C'est jeudi et ça va beaucoup manger et beaucoup beaucoup acheter. Et puis, on a Fred. Bonjour, Frédéric, mon petit Frédéric. Uh, où es-tu en ce moment <rire> euh,
3: Je suis chez moi, euh, <rire> en France. Euh, donc voilà, tout va bien et on est ravis de recevoir. Uh, We are very pleased to to have Luke and so. Uh, With us tonight for the launch of uh, Torchbearer. Donc, on est ravi d'avoir Luc et Thor avec nous pour le lancement de Torchbearer en, en français euh, sur
0: Ulule. Le lien est en description, je suppose. Oui, on, on va mettre tout cela. So luc Thor, um, just, I'm just. Uh, uh, Plugging the the extra camera so we can see the we can see torch bearer the book. Alors bonjour évidemment à tous nos amis du uh, tous nos amis du, du podcast et évidemment ça, ça parle en anglais. Alors uh, Luke et Thor vont être avec nous pour uh, quelques enfin pour 45 minutes. So this is the game. This is a first uh, a very special uh, format, and we have here. The uh, Dungeon Keeper's uh, yes handbook. Look at the the glorious pages, and uh, of course we have the Scholar Guide, Scholar's Guide, and we have the Law Master's Manual and the Cartographer's uh, and, and Compendium. So please, if I don't know anything, look Thor about the game Torchbearer. What can you tell me about it? And perhaps we'll start with look. In English or French, you choose. <laughs>
1: <laughs> uh, I'm, I'm very intimidated. Uh, I'll keep it to my native language, just so I don't embarrass us. Um, the uh, so that's our baby. That's uh, that is the realization of a dream that Tor and I had. It took about 10 years to get there. I mean, even from before we published the first edition, we, you know, we had this idea in our head of this very. Complete evocative game that you know it was evocative both in the rules and in the materials.
0: And, and so, I so was just saying, so, c'était leur bébé, ça fait, ça a mis 10 ans que c'était là-dedans et que Thor et Luke ont décidé de mettre tout ce qu'ils avaient. So, in, in a nutshell, how, oh, we've got someone from New Jersey. Hello. <laughs> um, en résumé, serait, en quelques mots, vous pourriez résumer ce,
2: ce jeu Qu'est-ce qui est différent What's different from the other games So we well, we call Torchbearer a game of desperate adventure. C'est un uh, jeu d'aventure désespéré. So it very much started as uh, an attempt to capture the, the feel of uh, the Dungeons and dragons games that, that we played when we were kids
0: on voulait uh, le, les sensation du jeu de dragon que l'on jouait étant enfin uh
2: but we wanted to really focus on um, many of the survival elements uh, that get lost uh you know, we want you to feel that there's some danger going down underground, where there are monsters and uh, you know, your light is uncertain. Right? It should feel confined and frightening. Et on, on voulait avoir les,
0: cet élément de peur, cet élément d'aventure, et élé, ces éléments auxquels on ne fait pas forcément très attention. C'est quand on descend dans le monde, il y a du euh, il y a du danger. But where does this first idea come from? At one point, you were playing and you were saying, hey, we should focus on that aspect of the game. D'où vient, d'où est venue cette première idée euh, quand on jouait l'idée de, de créer Torchbearer? Well, I,
2: I, the, the answer might be different for both of us, um, okay. so I'll, I'll definitely let Luke uh, have here. But uh, I think, for me, um, the there was a formative moment when I was in college and I went on a caving trip. Um, so we we went, you know, we went underground. Um, Uh, uh, in uh, some caves in New York, um, uh, upstate New York, we had to worm our way through some very narrow passages. Uh, il faisait de la, la
0: spéléo puis devait euh, se faufiler dans des passages
2: très étroits. Yeah. Uh, and one of the things that we were warned is that you have to protect your light at all costs. Il faut protéger uh, sa lumière à tout prix. If you lose your light, you will never find your way out si vous perdez oh. votre lumière c'est fini uh, vous ne pourrez jamais sortir Spooky. ça a été un souvenir très très fort pour lui ça a
0: été le point de départ Alors, comme disait Clovis, évidemment Spooky oui. Euh, oui, Frédéric voilà, vous voulez dit. dire
3: ouais je, je... donc juste une petite précision les, les livres que vous voyez à l'écran sont les livres anglais hein, c'est la version anglaise oui et c'est intéressant enfin vraiment je connaissais pas cette anecdote euh, pour pour de tort et euh, je comprends mieux maintenant certaines mécaniques du jeu euh, liées ah. à la lumière et à, et à l'entretien de la lumière c'est très parlant
0: oh, ok ok ce so, uh, je pense que Clovis, tu le mets en, en MP ce, ce... Oh, Je suis désolé aux auditeurs, on est tous en train de. Ah. On, on a Exactement. tellement d'invités anglophones tout le temps.
4: <rire> so... C'est comme ça vous arrange, hein, je peux faire la. Okay, si... en, en MP ou en. Ou en plus non, plus non, mais c'est
0: que... ce pour que Thor puisse le, puisse le voir, enfin savoir ce que, ce que Fred vient de dire, en fait. c'est juste pour ça. Tout, à fait. tout à fait. Okay. Je te remercie. Look,
1: so, were you caving as well Or was it something different <laughs> I'm not a spelunker. Um... Tor, uh, after we had finished Mouse Guard, he ran this campaign, uh, which I wasn't a part of. He, uh, he ran this campaign, um, I think, what, in the Dungeon of the Moss Lord, was that it?
2: Uh, that was one of the adventures, yes.
1: One of the adventures, okay.
4: Um, the Dungeon of, of what? The Moss.
1: Uh, so I, I,
2: ran a, I, I, ran, I, I ran a Mouse Guard adventure, uh, which I called uh, In the Dungeon of the Moss Lord, donc pour toute oh. l'équipe, enfin hein, pour tout le pour tout le,
0: le chat. Donc, il, euh, Luke, enfin Thor venait de finir une campagne euh, donc pour les Légendes de la Garde et euh, donc qui s'appelait le le labyrinthe du ah,
4: dans, de, dans la, le donjon du Seigneur de la Mousse.
0: Oui, voilà, c'est ça. Tu sais. si on et,
4: euh,
0: et so Luke, what happened after that?
1: Well, I know that uh, was a really inspirational moment for Tor, and that he started thinking uh, about Mouse Guard as a, um, you know, as a bigger game, as a game with more depth to it. And uh, and I was thinking the same thing around the time. In fact, that was the plan was to to build a new line of games off of Mouse Guard. Um, you know, when we did Mouse Guard, uh, and so I knew Tor was working on this for a couple of years, and so. After a while, I asked if you know he wanted to show me the game, and uh, it was super cool. He showed me his notes, and it was great. And I, I said, uh, do you want to work on this? Do you want to develop it? And he said, well, yeah. Uh, he was also reading a lot of uh, uh, Robert E. Howard at the time, I remember. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Donc après cette campagne, Lucas, uh, il voulait aussi un petit peu s'éloigner éloigne, donc des légendes de la garde. Il voulait créer une nouvelle gamme de jeux, et puis Thor était très très enthousiaste au sujet de cette uh, nouvelle optique de jeu. Il lisait aussi beaucoup de uh, à l'époque et uh, one thing leading to the other. <laughs>
1: No. Uh, yeah, so Okay, <laughs> right, yeah, gotcha um, uh, So yeah, so We, you know, we started to Play with it and, and talk about How to build on Mouse Guard To add these elements that Tor's talking about of, of like time and light And feeling that You know, you're oppressed underground um, And then As we did, we started to argue uh, <laughs> About, you know Uh, what direction to take and and then also arguing about what um what D&D &D did write you know what D&D &D it's inspired especially like the earlier editions of D&D &D. so and i'm just
0: Look, <laughs> yep. okay, uh, ils ont uh, voulu donc uh creuser ce système, creuser ce jeu où il y a un sens de danger, alors en jeu j'ai vu ta question on va revenir dessus, il y a ce sens de danger ce sens de l'oppression, il, il faut bien préciser c'est un sens de danger, une impression de danger matériel, hein, d'où le titre hein, Torchbearer, c'est bien il euh, ne faut pas perdre sa torche, c'est des petites choses et ils se sont consacrés également à ils ont réfléchi à ce que la version de Donjons et Dragons faisait dans les versions précédentes sur lesquelles on pouvait travailler Yo, that's yours. Uh,
1: So, we You know, we looked at each other and we said, well, we should just shut our mouths and just play this game. We should play D&D. And so we played uh, In Search of the which, Unknown.
2: Which we haven't played probably in 15 years. Right? That, they n'avaient
0: pas Donjon depuis 15 ans and ils sont on y va, on va tenter. Yeah.
1: Yeah, yeah. Uh, and so, yeah, we busted out the 1981 Moldvay edition of D&D. &D. We, and we busted out B1 In Search of the Unknown and we played it. Um, and we learned a lot. Uh, <laughs> yeah.
4: Back to the roots. <laughs>
1: The good old um, stuff. But yeah, the addition, the, the one that precedes that and the, the basic stuff. Anyway, the um so uh that really helped remind us that we en enjoyed the parts of D D that maybe nobody else did. We enjoyed managing <laughs> what was in our packs, we enjoyed managing our torches and uh and food and water and whatnot. Like we really liked. Example. Like... Alors,
0: ils ont commencé donc à, à rejouer les, euh, tout ce qui était les, les vieux modules et ils se sont rendu compte d'une chose, c'est qu'ils aimaient tout ce que les gens n'aimaient pas trop, c'est-à-dire toutes les règles sur euh, le matériel. Par exemple, le fait aussi que le repos soit un repos qui soit... Euh, il faut se reposer tous les temps de, tous les temps, de temps. Et c'est là où l'idée a, euh, a, a commencé à germer. Yes.
1: Mm. I think it can go on. Yeah, yeah. yeah. Uh, I do like to tell stories. Uh, mm. <laughs> the, um, and, and so that was... Uh, like, that was where we kind of agreed on, you know... The, the feeling and sentiment of how to um how to build out from there uh, and um everything started to fall into place uh but I, i think when i think it really clicks together the whole game starts to tie together and become something that's maybe more than mouse Guard once we um we agreed to the grind uh, in the grind mechanic
0: And à partir du moment ils sont ils ont décidé de se mettre d'accord sur ce, ce qui était dans le moteur des, des mécaniques. Là, évidemment, c'était bien plus que euh, euh, légende de la Garde et ça a donné euh, tout cela. Uh, have, we have a question for you already, which is uh, there are other OSR games with a sense of danger DCC, for example. What does TouchBearer bring different? I'm
1: going to take that, Luke? That's <laughs> I think you played more DCC than I have
2: yeah um so we have a uh, I think a very old school perspective on playing the game but we tried to bring very new school rules uh, no. right so ils ont
0: sorry ils ont une approche très vieille école old school mais ils veulent aussi amener des éléments
2: nouvelle école uh, so all characters in torchbearer have a belief, an instinct, and a goal. Uh, les personnages ont tous une croyance, un instinct et un but. Ils peuvent
0: uh, changer, mais ce sont les, les points sur lesquels le maître de jeu peut se concentrer pour justement interagir avec les personnages
2: il y a de
0: nombreuses récompenses à, à obtenir et en fonction évidemment de la manière dont on, sait, euh, euh, on a géré euh, certaines interactions et certains
2: obstacles. And those rewards can be used to uh, alter or change the way you roll or interact with the mechanics during a session. Et donc, um, ces
0: récompenses vous permettent de changer votre interaction avec les mécaniques de jeu euh, pendant les sessions.
2: Donc, ils sont constantly driving back to the, the narrative of the game, which is not preset. The, the GM does not uh, is not railroading you through something, but they give the, the characters this wonderful depth that they gain through the course of play. So you, you start. Uh, like a normal... Go ahead. Sorry.
0: yeah <laughs> <laughs> En fait, cela nous permet de toujours relancer le, le personnage. Ce n'est euh, pas le maître de jeu qui va vous euh, diriger. Ça vous
2: permet à chaque fois de creuser encore et encore. Uh, and I lost my train of thought. Luke, do you want to fill <laughs> no, in you, there? Yeah, that's exactly what I,
1: where I was thinking. like The... the is la question est une très bonne question <laughs> voilà. très, bonne une très
0: bonne question parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont euh, effectivement le sens du danger ou il y a cette notion de danger cette notion de euh, ténèbres so, you, you may go ahead <laughs>
1: Uh, but we're combining that uh, with the core, uh, you know, design mechanism of our other games of Burning Wheel and Mouse Guard, and Burning Empires, where the inner life of the character is what is most important to the game, the character's belief and goal and whatnot. Go ahead
0: et justement on, on, perd, on, peut, on, on mixe tout cela on mélange tout cela avec euh, Burning Will avec ce qui s'est passé enfin ce qui y a dans les légendes de la Lagarde parce que c'est la la vie intérieure du personnage qui prend le pas sur le reste yes
1: you know one of the hard things the disappointing things about D&D &D, uh, the 1981 edition in particular is that the characters are very one dimensional they're not even two dimensional they're, they're cartoons um, and ce qui est décevant dans, la, dans cette version de 1980
0: de Donjons et Dragons, c'est que en fait les, les personnages n'ont qu'une seule dimension. Do they have any dimension? Mm. Ils n'ont <rire> une, euh, une seule dimension. Ils sont euh, et on ne peut pas changer cela. Euh, avec, avec l'évolution. Et donc, on, on joue finalement, c'est moi qui rajoute, on joue des chiffres, tout simplement.
4: il disait effectivement que le système ne reflète pas l'évolution du personnage, mm. que ça passe seulement par l'interprétation des joueurs.
2: Merci. Yeah. And one of the things that we uh, sorry Luke, one of the things that we saw while we were, we were playing a lot of D&D, &D, uh, again, was that uh, the character started as that caricature, you know, just a, a silly name, Um, at first level, but by the, by the time they made it to third level, if they survived, um, they were they, they did become more full characters. And we really wanted to represent that in, uh, in our game.
0: Dans Donjon, les, les personnages, alors, alors, Luke tout à l'heure disait que c'était des personnages de dessin animé. Euh, Thor lui dit, euh, quand on commence, on, on, on joue avec des, des, euh, des, des noms stupides. Et puis, c'est finalement quand ils commencent à survivre et qu'ils deviennent. Qu qu'ils ont un peu plus euh, d'étoffes, et c'est ce qu'ils voulaient... Autour plaît, du niveau euh... 3. Autour du niveau 3. <laughs> the third level. It all makes sense now. <laughs> <laughs> yes, you may a arm.
1: So, right, our, our games just focus on this, uh, this inner life of the, uh, of the character and where the, the rewards that Tor was talking about, you know, they, it's all connected where, you know, you say that as a player donc vous avez par exemple
0: ces croyances vous avez euh, tout ce qui va motiver vos personnages qui va amener donc des récompenses et ce qui va vous permettre évidemment euh, d'être récompensé mais ça va, vous permet, ça va vous permettre de progresser euh, ainsi
1: And you know, since the comparison was offered, uh DCC doesn't give a fuck about your character, like the or what their inner life is and, and whatnot. Like, it's a different game. It's a where, you know, with the idea of leveling coming from a different source. Here you level through enacting your will on the world and by fighting for what you care about.
0: Et donc, uh... DCC n'en a que faire, hein, je, je, je traduis. N'en a que faire de <rire> de, de votre vie, euh, de votre vie intérieure, tandis qu'évidemment le le jeu de, le, tandis que donc euh, Torchbearer c'est là la, la motivation première. Clovis, hein, si j'ai raté des choses que j'étais en train de prendre en papier, n'hésite pas à, à compléter ce que je viens de, ce que je viens de dire.
4: Hein. Ok, mais oui, euh, c'était l'idée, voilà que Torchbearer décrit vraiment comment le personnage euh, gagne de l'ampleur et comment il met son empreinte sur le monde.
0: Merci. Ils n'ont vraiment que faire. <laughs> uh, to build
2: on the point that, that Luke just made, uh, right? So in in Torchbearer, it is by spending those rewards. There are two different types of rewards, and you need to spend both. By spending those rewards, that you uh, you level your character. Um, so it's not necessarily about fighting monsters, unless your character has a belief or a goal uh, or something like that about Fighting monsters, right? It could be whatever, whatever you set as your belief and your instincts and your goal, that's what's going to get your character to, to level up. Uh, bon, vous, and that, allez, that really alters the game. Vous allez augmenter
0: évidemment de, de niveau, mais par le, enfin, vous allez monter de niveau en dépensant vos types de récompenses. Il y a deux types de récompenses, et notamment, on ne monte pas forcément en tuant des monstres. So I have, I have one question when we, we talk about uh, DCC, Torchbearer, and all these, uh, all these other games. So is it difficult to die in Torchbearer? Because uh, if the character, <laughs> it's more, uh, you're focused on the inner life. It can be frustrating if, if it has the same lethality as a, a typical OSR game. Alors ma question, c'est est-ce que c'est facile de mourir ou pas? Parce que si, on se, si on, on se focalise sur le personnage et sa vie intérieure, ça doit être frustrant de mourir.
2: So, in Torchbearer, there are only three ways that a character can die. Uh, and generally, it is uh, because of a choice that the player made. Uh, so, you can, uh, Luke mentioned the grind earlier. Um, et vous pouvez mourir si. Donc, le grind est notre damage track. dégâts. C'est des choses comme hungry and thirsty, exhausted, angry, uh, afraid, injured and sick. Je
3: vais um, to translate ça. Um, oui, yes. Fred. En fait, le, il y a une le mécanique correct. dans le jeu qui s'appelle le grind, donc en français l'épuisement, dans, dans AVF, et qui va vous infliger des états. Et ces états vont arriver au fur et à mesure de votre progression si vous ne prenez pas la peine de vous reposer. Euh, vous allez accumuler en fait. les états donc affamés et assoiffés, euh, exténués, malades, et à la fin, morts si vraiment vous ne vous, euh, vous, vous reposez pas. Euh, et bien sûr, ces états, au fur et à mesure, euh, bah, vous apportent des malus et vous compliquent la vie parce que vous êtes bah, de moins en moins efficace, donc vous avez des succès en moins, vous avez des dés à lancer en moins, etc. etc.
4: Évidemment, parce que ça parlait des, des trois façons dont les personnages peuvent mourir, ouais, et donc l'épuisement est, est d'une de ces façons.
2: Right. Okay, so what are the two other ways of well, dying? Well, so uh, I need to finish that thought okay. first. Okay, yeah, so, sure. <laughs> um, every four turns, right? So a turn is, is more or less uh, the same as a roll of the dice. Uh, the characters gain a condition, right? So they're starting with hungry and thirsty, and then it, it goes up. Um, and so if you keep going, you fill out your damage track, and at the very end is dead. Mm
0: -hmm. Donc, tous les. Donc là, euh, le,
2: le, à, voilà, là,
3: effectivement, ce qu'on disait, c'est que. ce que Thor expliquait, c'est que, au fur et à mesure que les tours passent, vous allez accumuler des états. Et c'est automatique. Tous les quatre tours, vous, vous prenez un état. Et les tours, c'est à chaque fois. Un tour, c'est un lancer de dé. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que dès le premier jet, vous allez. Enfin, oh, il y a, faim. y a très peu de jets. <rire> il y a très peu de jets. There are very few roles in Torchbearer. Il y a très peu de GD parce que en fait, vous allez d'abord écouter la description du MJ qui va euh, répondre à vos questions. Vous allez vous rendre compte du problème, vous allez observer le problème, vous allez mettre en place un plan euh, pour, euh, pour contourner ce problème ou le surmonter, cet obstacle. Euh, et une fois que vous aurez dit bah « voilà, on va tenter de, de surmonter l'obstacle de cette manière », c'est là que vous lancez les dés pour voir si votre plan aboutit. Donc, il n'y a pas de jet de perception, de machin, de ceci, de cela. Il y a un jet pour surmonter l'obstacle, qui est donc le, le, vraiment le nœud narratif qui vous empêche de progresser vers la prochaine étape.
2: important dungeon.
0: On doit faire attention à son état émotionnel dans le donjon. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça d'habitude. <rire>
2: Um the second way, uh if your character is either injured or sick, those are two of those uh those conditions, uh, and you attempt to do something dangerous, the game master can say, Death is on the line. Uh okay, and si,
0: si vous avez an état donc euh, malade ou blessé, vous entreprenez quelque chose qui peut qui est dangereux, le maître de jeu peut dire Attention. Euh, là, la mort peut arriver et c'était ce qu'avait dit Thor au début, c'est que très souvent la mort vient des actions et les choix des
2: joueurs. So uh, you know Donc, si on rate uh, son jet, le personnage peut mourir. Et uh, then the third way is if you engage in a conflict with a, another being and attempt to kill it, right? Once once you Once we, you have murder in your heart, then you can be murdered in turn.
0: <rire> donc, une fois que vous avez le meurtre dans votre cœur, vous pouvez être aussi euh, tué. Hein. Évidemment, donc la, la, dernière par, la dernière manière de mourir, c'est tout simplement d'être dans un conflit physique.
1: An important note there is that there are many, many other ways to contest with other beings yes. uh, aside from killing them. So even in a physical contest, you know, we, opture, we offer you the option to. Drive them off, to basically fight defensively and exhaust them, um, mm. to kill them, uh, or to even capture them. Ouais. And those are just three of many types. En tu fait, veux dire, Fred
3: Ouais, parce que là, on va toucher à des termes un peu techniques, donc on va prendre les termes VF. En fait, là, ce que Luc expliquait, c'est que le, le combat, euh, donc Thor dit, euh, euh, bien sûr, si vous vous engagez dans un combat, il euh, y a une chance que vous mourriez, quoi. Vous cherchez à tuer quelqu'un, le, le quelqu'un va chercher à vous tuer en retour. Euh, et, et Luc précisait qu'en fait, tout le système de combat n'est pas que un système de combat. Le Torchbearer repose sur un système de conflit, euh, et selon le type de conflit euh, que vous allez euh, lancer, vous allez avoir des issues différentes. Si quelque chose est trop gros pour que vous l'affrontiez, vous pouvez euh, non pas chercher à le tuer, mais chercher à le repousser, chercher à le capturer. Si c'est vraiment beaucoup trop gros, vous pouvez même le défier à un duel d'énigmes. C'est là aussi qu'on voit les inspirations de Richard oui. Rear, qui va chercher. Euh, donc, euh, I'm talking about the, the, the Riddle Conflict. Um, mm. um, si, si vous êtes un simple Halfling et que vous affrontez un dragon, vous n'allez pas chercher à le tuer. Par contre, essayez de le de le piéger dans un duel d'énigmes peut être
0: une bonne chose. Et si ça vous rappelle la scène d'un livre, oui. c'est tout... Mais à bon, fait on rappelle plaît. que ⁇ Qu'est-ce que j'ai dans ma poche Ça a été éminemment... <rire> ⁇ If the riddle is what do I have in my pocket uh, ?⁇ well, <rire> C'est pas très fair, parce que no one knows. a <laughs>
3: Et en fait, tout le, tout le, juste pour finir sur ça, tous ces, tous ces affrontements, toutes ces oppositions entre les joueurs et un autre parti, est résolu par exactement le même système. Donc une fois que vous savez mener un combat vous allez savoir fuir, vous allez savoir défier un duel d'énigmes, vous allez savoir convaincre, voire convaincre une foule, etc., etc., puisque c'est le même système. Ce ne seront pas les mêmes compétences, les mêmes caractéristiques qui seront invoquées, mais euh, c'est le même système. It's the same system for every kind of conflict, uh, whether it be uh, fight, kill, pursue, uh,
0: uh, whatever. So we were talking about conflict resolution, so, and as you can see mm. here, uh, these are the very specific uh specific dice. Uh, and uh, um what can you tell us about about them because as we can see they are d6 but they are not really d6 the the way we we could expect it. <laughs> If expect them to be actually. Qu'est-ce que vous donc dire sur, ces, sur ces oh, the uh,
1: Dragon Axe Sun, those are icons uh designed by Kurt Komoda uh, one of our artists or, uh, I mean he's been working with us for uh, 20 years uh, and uh there uh, the system uses uh uh binomial dice It's, you know you're looking for success or failure um, on uh one through three is a a failed die a 4-6 est un succès. Alors, donc, ce sont uh, des D6. Si vous lancez 1, 2 ou
0: 3, succès, 4, 5 ou 6, euh, non, pardon, un, vrai, deux ou vrai, trois, échec, 4, 5 ou 6, victoire. <rire> ouais.
3: mm -hmm. une, une précision importante, c'est qu'effectivement, ces dés qui, là, sont, euh, dont les logos sont, enfin, les faces sont dessinées par euh, Kurt Komoda, euh, c'est des dés custom, mais si vous voulez jouer avec des. Euh, plein all the six dice. <rire> si vous voulez jouer avec des D6 parfaitement normaux, ça marche. Le, la règle de base, c'est un succès, c'est 4 ou plus. Un échec, c'est en dessous. Euh, donc euh, voilà, là, c'est juste. Euh, ça reprend les symboles du jeu. Donc c'est pour euh, avoir une petite touche en plus.
0: Donc le juste soleil, par exemple, dans ce symbole-là, là, là c'est le succès. Là, quand on y a, c est de voilà, c'est un toile, soleil. C'est le does the color matter? Because we have some. Purple and blue uh, 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 dice. So, does it matter, or is it just for because uh, it, it looks nice?
2: Well, uh, two things. So, one, um, if you look closely at the dice, there are little dots next to each icon that tell you yep. uh, whether it's a one, two, three, four, five, or six. Um, mm -hmm. So, uh, and you can just use normal dice. Mm -hmm. um, the yeah, color matters in that uh, only in that um, uh, there's a rule for helping other characters uh, and so when we sit at our table uh, we want to be able to pass a die to, uh, to uh, a player that's making a role to represent our help uh, so we know whether we helped or not um that, that's not that's a an
4: oui c'est en fait la, la, la couleur des dés a une importance pour les règles d'entraide parce que mm -hmm. le, ce... Uh, the, so you were saying that the color matters in case you want to play, a PCs want to support each other?
2: Yeah, it, it's, just, it's just for our own edification. Um, it doesn't, you know, there's no actual effect um, if, you know, your particular die has helped someone. Uh, but we find in our narration of what's happening, uh, that it's often useful to know whose help was effective and whose help wasn't.
4: Okay, so it's like for flavor and uh, extra dimension? Yeah. D'accord. Donc, euh, comme il expliquait, le, la couleur, en fait, peut, peut indiquer, notamment pour les jets d'entraide, lorsque donc, plusieurs, joueurs, plusieurs joueurs vont lancer les dés pour euh, savoir s'ils vont pouvoir réussir une action commune, pour savoir, par exemple, euh, quel, quel, le dé de quel personnage a aidé tel autre personnage. Ça n'a pas mm -hmm. d'impact direct en termes de règles, mais ça, ça peut donner de la couleur à la narration pour dire, ah bah tiens, ces deux-là, ils s'entendent bien, donc ça peut alimenter le roleplay. tout
0: ça. Et, et speaking, précision,
3: pardon Mathieu. Il y a, en fait, ça vient du fait que quand on aide quelqu'un, on lui donne un dé, et on lui donne un de ses dés. Et si évidemment votre dé il est
0: d'une autre couleur que l'autre, bah, vous pouvez identifier que c'est vous qui l'avez aidé, etc. Alors, generally speaking, how many dice do you roll? What's the average pool of dice? How many dice? Sorry. What's the average pool of dice?
1: Most characters. I have three four or five dice in a scale or ability six is high six is hmm. the highest in torch i believe um and then you'll get help uh so if you have a skill of four which is very respectable and two other players help you you're rolling six dice and maybe you add a trait so seven dice you know so I don't, four I don't seven
0: voilà, on peut oui, lancer jusqu'à, que... en gros, vas-y, vas Clovis, hein, parce que là, comme okay. je suis en train de jongler un peu partout. Oui, le jeu, oui
4: justement <rire> que le, un, un personnage pourra lancer 3, 4, 5 D, voire 6, s'il est vraiment très doué. Et que, donc, en, en pratique, mettons par exemple qu'un personnage va lancer 4 D, ce qui est tout à fait respectable. Et il va peut-être avoir le, mettons, les, il avec deux autres joueurs qui vont l'aider aussi, ils vont lui donner 2 D de plus, ça va en faire 6. Et bien, donc, il va ajouter un, 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 un trade, trade. comment on a introduit ça? Un trait, oh. tout simplement. Un trait. Voilà, mettons qu'il ajoute un trait qui va te donner un autre dé. Donc, ça va faire par exemple un pool de 7D. 7D, dés. 7 dés, c'est une bonne moyenne pour une situation où il y a une, une bonne entrée, bref, où, il y a le, où les qualités du joueur, du personnage sont bien mises en, en avant.
0: Et donc là, il y a 15D dans le. So there are 15, uh, 15 dice in the, in the box. Ça sera pareil dans la version française, Fred Oui, tout à
3: fait. En fait, on, on réédite euh, les, les dés euh, spéciaux. Euh de Burning Wheel sont complètement épuisés, donc euh, on est obligé d'en rééditer. Donc on est,
0: on, on est un petit peu l'argenté, Ça va, on devrait, <rire> on devrait pouvoir fournir. Ils, ils seront aussi en bois Ouais, tout à fait. Ok. On a Olivier Sanfilippo. On te dit, on te dit bonjour. Donc Trade a été traduit par Trey. Euh, euh, Stéphane Marsaudon est, est ici parmi nous. Un grand salut Stéphane. Celui-là, tu es allé le chercher loin. Hein <rire> voilà. ouais. euh, pour, ok. Pour la... Pour l'anecdote,
3: Stéphane est le traducteur de d'une de, bonne partie de, des trois premiers ouvrages et le traducteur intégral du euh, Codex du Maître des Savoirs, le en Master Manual.
0: Voilà, donc un petit coucou un grand coucou uh, Stéphane je suis très très content que tu sois uh, à, bord de, uh, à bord de cela um, ok alors uh, en jeu comme nous avons uniquement pour 45 minutes uh, Luke et Thor on va répondre à tout ce qui va être question uh, uh, tout ce qui sera question sur la, la, la précommande maintenant enfin uh, la précommande on y répondra d'ici uh, 45 minutes so um, I also have another question uh, a candid question so there are Four books, and it's quite heavy. <laughs> uh, it's quite a lot. What do you need to read and to master if you want to start uh, playing as soon as possible? Il y a quatre livres. Qu'est-ce qu'on doit maîtriser pour commencer à jouer le plus
2: vite possible? Tour. Oh, okay. <laughs> uh, so the uh, the core books are the um, uh, Dungeoneer's Handbook and the scholar's guide guide mm -hmm. so the dungeoneer's handbook has uh, character creation, um, skills, uh, traits, toutes les choses things that you besoin pour un
0: Tout on a besoin pour un personnage est dans le dungeoneer's handbook le carnet de l'aventurier en français le
4: carnet de
0: c'est-à-dire, okay. c'est celui qui va dans le donjon, on précise, hein, pour pas qu y ait... parce qu'on a Dungeon Master euh, régulièrement, il ne faut pas confondre, c'est celui qui va dans le donjon.
2: OK? The Scholar's Guide has all of the procedures for running a session, uh, how to run conflicts, uh, how to make adventures, uh, uh, traps, that sort of thing.
4: Là, le, le guide de l'érudit, c'est là où vous aurez des informations pour mener une session justement, donc euh, comment créer une aventure, comment gérer les pièges, les conflits, l'adversité, tout ça.
3: Et il y,
0: y a également des monstres. Hein.
3: Oui, oui, qui sont dans C'est vraiment tout le... C'est le, le,
0: le livre du maître, c'est yeah, le livre du maître. Il y a des créatures, des créatures, des
2: créatures, des
0: créatures sont dans
2: le livre. Et pour les autres So those two are the ones that give you the core experience. That's everything you mm -hmm. need to play. Uh, okay. The lore Master's Manual is a set of uh, additional rules that were not core to the experience but add to it. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, Donc, ce
4: ce le Loremaster, euh, hein, ça a été traduit par... comment, Fred
3: Le Codex du Maître des
4: Savoirs. Voilà, le Codex du Maître des Savoirs, c'est en gros le... est quelque chose qui n'est pas intégral pour, le... pour jouer à la Torche-Behreur, qui n'est pas nécessaire, mais où a... ça va devenir du... du matos en plus.
3: Alors, il va, il va fournir... Euh... Euh, trois classes additionnelles et il va fournir une nouvelle espèce il va fournir des nouveaux sorts du nouveau matériel euh, de, de nouveaux lieux pour, euh, entre chaque aventure donc euh, ça permet aussi de, de renouveler c'est pas forcément euh, voilà, c'est pas le, le core material comme dit Thor mais ça permet aussi de renouveler l'expérience et de l'enrichir quand vous commencez un peu à avoir fait le tour du, des livres de base ça permet de, de renouveler et en plus il y a des règles supplémentaires pour les pour euh, gérer des bases, euh, donc des, des camps permanents, euh, ruiner l'économie d'une
2: ville, plein de choses <laughs> <was wondering>. rigolotes. <laughs> yeah. uh,
0: do, do you have alignments in the book?
2: No, uh, there, were align there was alignment in first edition, uh, but one of the things that we changed is we added uh, an addition. So, in addition to beliefs, instincts, and goals, mm -hmm. we added something called a creed, which characters gain at third level. Uh, and Creed is uh, about their larger relationship with the universe. Um,
4: donc, Fred, si tu peux justement donner les termes en français sur le... ce qui vient. Cas, je précise juste,
0: il y avait des alignements dans la première édition, ils ont rajouté donc, un élément qui s'appelle Creed qui a été traduit par Le credo, tout simplement. D'accord, voilà. Et, et, voilà et Stéphane Marsaudon est à bord, bah, dites
4: les gars. <rire> euh... <rire> et, effectivement, un personnage obtient au troisième niveau et à, à côté de ça, il a son, le, sa, sa, sa croyance, son instinct et,
3: et son objectif. L'objectif, c'est pour objectif, une partie. On... L'instinct, c'est comment il réagit à des situations données. Euh, et euh, le, le, le belief, la croyance, c'est euh, voilà, comment il aborde la vie, euh, enfin, voilà, les, les choses auxquelles il, il croit de manière forte. Et au troisième niveau, il, a, il, atteint un, il obtient un credo qui est vraiment une, voilà, un leitmotiv, une conviction une très facile. Sa,
0: sa, sa relation, sa relation au monde. Il faut que j'apprenne à, ah, à la oui. place. J'ai une nouvelle caméra. Il faut que je regarde par. Là, ah, on a
4: Luc qui nous dit qu'il va, qu va bientôt devoir y aller. Donc, si on a une question pour lui. c'est Oui, Donc,
0: nous avons une question. Donc, si vous voulez it up, what que said? The difference entre DCC et Torchbearer Torchbearer focuses more on narration and uh, the the future of the characters, the evolution of the characters. It is quite lethal, but it is less lethal than DCC because basically the the character dying is really up to the character because of the uh, it's up to the character to uh, if he's if he's about to die. These are choices.
1: Death is a mercy in Torchbearer.
0: la <laughs> <laughs> mort euh, est, est un acte de de compassion, de, voilà, de pitié. C'est moins mal. Voilà.
1: In you know, in, in the you know early D D, death is fast and quick and you know shocking, but it's over. In Torchbearer, you're it's hard for your character to die uh, because we built a suffering engine. <rire> il explique que
4: dans, dans d &D, quand la, la mort d'un personnage vient rapidement brutalement c'est choquant mais elle vient rapidement alors que dans Torchberg vrai, ça a vraiment été fait pour que les personnages souffrent
1: this, is, this game is about life this is about a hard life in which you're to struggle against like insurmountable forces and you're going to try to overcome
0: c'est au, au sujet de la vie, enfin, ça parle de la vie, on est face à des, des forces euh, incommensurables qu'on va devoir subjuguer dont on va devoir être plus fort qu'elle. Et voilà ce qu'est ce, ce combat dans Et
4: C'est vrai on, on oublie souvent qu'un corps humain, c'est très résistant et ça peut tenir très longtemps et en ayant très mal avant de mourir. Donc je disais que le corps humain est Keep living, even in great suffering, for a long time mm -hmm.
0: before dying.
1: So I will just add that you know Tor and I wanted to make a game about heroism, and we felt that you know the that is a word that's thrown around easily in fantasy genre uh, games and otherwise
4: là, Luc disait qu'il voulait faire un jeu sur l'héroïsme et c'est un mot qui est très utilisé qu'on un peu, un peu à, la, à toutes les sauces, notamment dans l'Héroïque Fantasy et dans le, dans le MEDFAN.
1: And we said, well, then let's make a game of real struggle, a game where you can truly test yourself as a player and test the, you know, the life of your character and become a hero through your actions.
4: Vous voulez, vous voulez faire un jeu vraiment sur, sur la lutte, sur le fait de devenir un héros par ses actions, en vraiment surmontant l'adversité, pas en en un hein,
1: de facto. Parce que no voilà, sans there's il n'y a pas
4: d'héroïsme. Sans lutte, il n'y a pas d'héroïsme.
0: Oh, c'est beau ça comme phrase, on doit faire un t shirt <rire> Oui, c'est vrai. Donc, est-ce um, que so vous pouvez avoir des long-term campaigns playing un torche-bearer
2: We, okay. just had, yeah, we just had we just had a friend um my collaborator on on some uh some other torchbearer stuff uh that finished his second campaign where he ran uh characters through 10th level which is the the final level in the game uh and they've been playing uh, i think it took them three and a half years donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a joué jusqu'au jusqu dixième niveau qui est le niveau
0: maximum et ça, ça leur a pris trois euh, ans et demi. Et donc là aussi, c'est une des grandes différences par rapport à DCC où effectivement, euh, ça, on joue pas tant en campagne avec DCC euh, vu qu'il qu y a un abattage assez énorme. Hein, mais ce sont deux optiques qui sont totalement, en fait, hein, euh, euh, totalement différentes. Hum... Stéphane to... said let's point out that those would be heroes are considered as the dregs of society. <laughs> so how can you still be a, a dreg of society after level 9 for example this is you're
3: uh... no, not anymore.
0: You're not anymore so people feel you as I, as you I understand can it. To you. So la la question c'est comment on joue vraiment les rebuts de la société dans ce jeu et à partir donc du d'un certain niveau so, uh, what's your social status status. So uh...
1: The you start as outsiders in the game, um, and the the characters will be transformed through the the grind, through the effects of the conflicts, through your own choices, uh, through the advancement, because advancement is use based. So you know you start as one thing, and you, your character is going to change just through the system.
4: That's uh, the Personnage change et il, il évolue et il devient vraiment quelqu'un de radicalement différent au fur et à mesure des niveaux. Mais je vais
1: vous dire le secret, secret though, if, sorry, to uh, no, sorry. sorry, I didn't interrupt. will. je vais vous dire le secret. That at the fin, vous n'êtes pas un insider ou un outsider. Vous êtes un individual who qui a choice. Who une choix qui a une choix de devenir the system du système were you know we're cast out of originally or to overthrow it that's the fin, secret vous... to torch bird
0: le secret c'est et puis le secret c'est que vous avez le choix à la fin de devenir euh quelqu'un du, du, du système ou quelqu'un justement qui va pouvoir le, euh, le combattre c'est bien, bien ça, oui, ça parce que, oui, il y avait
4: l'idée comme quoi les, 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 joueurs de, les personnages de George europe pas, pas les joueurs excusez-moi ce sont des revues de la société <rire> et donc à la fin justement il y a le choix est-ce est que justement j'entre dans ce système qui maintenant m'accepte alors qu'avant il me, il me rejetait ou est-ce qu'au contraire je me dresse contre lui parce que maintenant j'ai du pouvoir de l'influence et de l'argent
0: hmm. ok uh, look we know you have to go Uh, thank you so much for uh, for being here. That was a pleasure, and uh, thank you for your very honest answers. And uh, it's always good to have them um, uh, yes, to have yes. the the words from the horse's mouth. Uh, of course, you know <laughs> what I mean.
1: <laughs> I am nothing if not a horse. Um, yeah. Just call me Boxer. Uh, <laughs> <You're> the... <okay. laughs> Did anyone get that? The uh, <laughs> anyway, uh, thank you so much for having me um i really appreciate it i appreciate all the work uh for the week has done um and i appreciate you all having us on um i appreciate tor my co-author long-suffering uh co-author um <laughs> appreciate vincent there <laughs> dealing with me um in the translation so thank you so much um i'm sorry i can't stay longer i would i would yeah. love to but it is a uh, holiday week here and i have uh, yeah of course uh, enjoy your Thanksgiving. Family. Yeah, your Happy presence uh, was a uh, very appreciated. On, on that note,
2: I also have to go, but okay. uh, so, Happy Thank you so well. much. That was a well, pleasure to be here.
4: For, for your insights. Uh,
2: yeah. This thanks. has been wonderful. Thank you so yeah. much for the opportunity.
0: Thank you, guys. Pleasure. Yeah.
2: Thank you. Enjoy your early days.
0: Have a good one. Et voilà, Alors, je vais remettre par là. Donc, nous, je pense qu'on peut nous... libérer
3: Clovis, puisqu'il ne va... va pas assurer la traduction de <rire> bon, bah, <rire> <je crois. rire>
0: ah, Attends, euh, attention, parce qu'il y a Fabrice qui va peut-être dire des nonantes et des 70. Ah, ça, non, donc, je gère. Euh...
4: Ah, <rire> je n'ai ah. pas, pas une formation pour ça, attention. Là, <rire> <rire> ah, oui, bah, il
0: y, y a des niveaux il y a des niveaux quand même alors, un grand grand merci alors Clovis un grand grand merci de nous avoir, avoir aidé parce que c'est vrai quand on fait les manipulations il y a des phrases qu'on qui, regarde le oui, chat je, le, le
4: multitasking est un peu difficile quand même
0: ouais là c'est effectivement grand grand euh, merci à toi encore une fois pour ce que tu as fait à l'antenne et hors antenne parce qu'il faut savoir hein, que dans le chat privé euh, Clovis faisait aussi la traduction de ce qu'on pouvait raconter entre euh, entre, ben, entre francophones voilà, on, on va dire oui. ça je vais pas dire entre français
4: même si vous voilà. Un grand merci à toi. En direct. Et ouais. euh, ce, ce fut un plaisir et, et bien bonne <rire> continuation et bonne à très soirée, très bientôt.
0: À à demain vieux. <rire> oui. Alors donc nous revoilà. Oh, que ça nous voilà. fait. Je, je euh, vais
5: pouvoir euh, poser des questions maintenant. Hein, maintenant que l'audience s'est un peu libérée, euh, ouais. je pense une des premières choses peut-être euh, pour Fred, euh, c'est que par chez nous. Euh, le système Burning Wheel, on l'a vu, hein, il y a un petit logo euh, sur les livres Burning Wheel. On ne connaît pas trop euh, de mémoire. Je ne pense pas qu'il a été traduit à part euh, Mouse euh, en tant que livre. Et là, ça fait même longtemps. Donc, pour les jeunes arrivants dans le jeu de rôle, est-ce que euh, tu pourrais éventuellement nous donner euh, les grandes clés du système Burning Wheels et ce qui a été reporté euh, sur euh, Torchbearer
3: Alors, je, le... Je ne connais pas le système Burning Wheel en tant que tel, par contre je peux vous parler du système de Torchbüro en long, en large et en travers. C'est un système qui est euh, déjà, est que ça se joue avec d 6 euh, mmh. Le principe va être que, encore une fois, on lance très peu de, de G. Euh, C'est très... C'est l'aboutissement de toute une démarche qui est, euh, qui est vraiment basée sur la narration. Encore une fois, le MJ décrit une pièce, une situation quelque chose. Euh, les PJ vont poser des questions, euh, l'AMJ va euh, répondre, etc. Il va y avoir un, un échange. Puis au bout d'un moment, les joueurs vont se rendre compte qu'il y, y a un problème, donc ils vont essayer de l'analyser, de nouvel échange de questions. Enfin, Jusque-là, c'est du jeu de rôle classique. Hein. Mmh. Oui, oui. Euh, et en fait, à partir du moment où ils ont identifié l'obstacle, les PJ vont devoir le surmonter. Donc ça s'appelle un obstacle dans le système. Cet obstacle, il est noté de 1 à 10. Et donc, on va devoir obtenir avec un, un lancé de dés, en l'occurrence des D6, de 1 à 10 succès selon ce que fait l'obstacle, euh, selon la valeur de l'obstacle. Donc, voilà, le, 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 le noyau dur du système, il est là. On a un obstacle qu'il faut surmonter euh, et il faut faire de 1 à 10 succès avec des D6, un succès étant de 4 à 6, 4 et plus. Un échec, c'est
0: et... 3 et moins. Et, et je pense aussi que ça, ça résume bien, et c'est pour ça que j'essayais de, de trouver une feuille de personnage pour, per pour que les gens puissent, puissent voir, c'est que c'est vrai qu'il y a cette, cette ambiance OSR, alors, on en a parlé dans l'émission avec Sandy Julien, on... DCC est évidemment sur la scène française le, le premier gros jeu OSR qui a été mis je n'ai pas dit que c'était le premier, j'ai dit le premier gros jeu mis à disposition euh, on, on est dans deux optiques différentes parce qu'il y en a un où ils se sont inspirés de, de cette ambiance évidemment OSR, on fait les donjons et tout ça, mais effectivement comme tu le dis Fred il n'y a pas de dévin c'est voilà. la règle dans le système, c'est un, un très très gros changement voilà, c'est
3: un jeu qui est un cousin spirituel, hein, pour reprendre les, les termes de, de Luke et Thor, euh, c'est un cousin spirituel de l'OSR, en, en cela qu'il qu en a la philosophie. Euh, ah, il cherche a, ça, 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 à, à vraiment... Euh, on part dans de l'exploration de donjons, ça va être de la survie. Alors de donjons, c'est le terme générique, hein, c'est des ruines, c'est des... Mais voilà, vous jouez des pilleurs de tombes. Euh, vous jouez des pilleurs de tombes, et euh, forcément, quand vous êtes mal équipé, que, que vous ne savez pas trop faire, euh, bah, au début, c'est compliqué. Euh, mais c'était ça où gratter des champs et, 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 et rien faire de votre vie à part être à peine mieux qu'un esclave, donc cette option-là n'était pas acceptable, donc vous avez préféré tenter votre chance dans des dans des ruines, dans des donjons, dans des cryptes, appelez ça comme vous voulez.
0: C'est bizarre, ça ne sera pas dans la production française. De non, changer. je pense
3: que tu as, as eu un bouquin buggé.
0: <rire> c'est un collector. c'est collector. Collector. quelqu'un a mangé des pages. J'essaye, Mais... euh, Fred, de trouver des feuilles de personnages pour Attends, pouvoir je vais les montrer. trouver ça en même temps. Okay. Euh, mmh.
3: Le truc, c'est que voilà, le système, comme je vous ai dit, c'est des D6, il faut obtenir 4 ou plus, et après, tout l'habillage du système, j'ai envie de dire, ça va être de vous fournir des bonus, soit des succès automatiques supplémentaires. Donc, vous lancez 3D, mais vous avez un succès automatiquement, ou alors vous allez avoir des bonus sous la forme de, de dés lancés supplémentaires, euh, soit que ça vient de l'aide, ça vient des circonstances, ça vient de ceci, que... ça vient de cela. Et, euh, et par contre, les États, eux, diminuent votre nombre de succès, diminuent votre nombre de dés que vous lancez. Mm. Bref, ils sont là pour vous compliquer la vie.
5: Oui, on a bien compris qu'on était un peu pris dans la spirale une fois que ça commençait ah oui. à aller de plus
0: en plus voilà on est vraiment sur un, un jeu à, à spirale à la mort il hein, comme comme ouais. oui, y, euh, y a vraiment une question là par exemple vous avez les, des villes donc on a aussi hein, donc euh, des, des pas les temps de repos mais on a comment gérer les villes comment gérer les autres interactions et on a également ouais. par exemple ce qui est pas, on, on a donc des points de destin je suppose c'est comme ça que vous l'avez traduit
3: ouais, les des points, points de destin qui sont effectivement les fameuses récompenses dont on parlait plus tôt euh, dont Thor parlait, qui sont euh, les, les récompenses qui vont permettre de progresser. Mais vous pouvez les utiliser aussi en cours de, de partie pour, euh, pour vous faciliter la vie. Il y a un élément qui est super important aussi, c'est que comme c'est un jeu qui est basé sur la narration, qui, enfin, qui fait... Enfin, toutes les mécaniques sont là pour faire avancer la narration. Je cherche mes mots parce que je cherche en même temps une fiche de perte. Oh oui, je, je, je euh, -je. Toutes, toutes les mécaniques sont là pour faire avancer la narration. Et si en fait, votre narration... Remplace la mécanique, ça marche aussi. Il y, y a typiquement une règle qui s'appelle la bonne idée. Si ce que vous proposez dans votre analyse de l'obstacle et de comment le surmonter, c'est tellement une bonne idée que le MJ dit « Non mais euh, ok, ça marche. Lancez pas de dés, ça marche. » bah, bah On avance. Et ça je, trouve ça, je trouve ça super cool parce que euh, la créativité est récompensée. On n'est pas dans un jeu qui est euh, purement simulationniste, purement... Euh, gamiste avec des des, Mais loin des non 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 voilà on n'est pas des fiches techniques de, de chiffres on est là pour 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 proposer des idées et, et, et être inventif donc euh, donc tout ça je trouve ça je trouve ça plutôt plutôt cool quoi
0: alors et puis alors, il y a aussi dans, dans, dans les règles un pas mal d'humour oui. euh, dans, dans, dans la rédaction et euh, notamment, là, là exemple, il y a celle-ci, là, que j'aime beaucoup. Donc, c'est, euh, je ne sais pas comment vous avez traduit euh, Haven, donc c'est les endroits, c'est les, les havres de paix. Ah, havres de paix et
3: autres. Euh, présomptions fallacieuses ou un truc comme oui, ça. Oui, voilà, c'est
0: ça. Et autres bêtises, hein, voilà, si on veut le traduire de manière, je vais, je vais euh, de manière je très rapide.
3: Havres de paix et autres suppositions erronées
0: voilà c'est ça c'est voilà c'est et puis on a également alors dans on peut euh, dépenser les points de destin et euh, pour avoir ce qu'on a une compréhension plus approfondie et euh, donc euh, en fait euh, les, les personnages vont faire ha ha et puis ils vont faire un geste comme quoi ils comprenaient euh, absolument tout maintenant donc il y a, je trouve qu'il y, y a effectivement euh, beaucoup d'humour euh, dessus et on on a alors donc il faut le on, on va bien, Fred, hein, tu, je parle sous, ta, euh, sous, ta, sous ton contrôle. Ça a été dit, on est des rebuts. Ça a été dit, on est, on, on est les petits, on est les 100 grades on est les, les bottes hein. Ça, C'est très, très clair. Et euh, le, le fait est qu'on crève la... Enfin, voilà, je vais être familier, on, on, on meurt de faim et tout ça. Et on n'a pas d'argent, on n'a pas le sou. Donc, une des seules solutions qu'on a, c'est d'aller dans un donjon pour récupérer ce qu'il y a. C'est-à-dire que là, pour une fois, en fait, on ne va pas tant piller pour, euh, pour avoir des points d'XP. On va piller parce que c'est dans un des moteurs. C'est qu'on euh, le fait parce qu'on n'a pas d'autres choses, on n'a pas d'autre choix.
3: C'est exactement ça. C'est euh, l'introduction du, du carnet de l'aventurier. C'est aventurier. C'est le terme. Aventurier est un mot ordurier. Oui, <rire> voilà, Bonjour. bonjour. C'est Watt.
0: Ouais, je l'avais vu, ça.
3: Limite, on vous jette des, des, des fruits pourris à la tronche quand vous arrivez en ville. Quoi. Euh, vous, êtes, euh, ouais, vous êtes des pieds. vous êtes euh, des, des, des gens pas fréquentables, vous êtes les, les cinquièmes enfants d'un noble euh, qui a pas voulu euh, rentrer dans les ordres Vous êtes euh, quelqu'un qui a pas voulu travailler au champ parce que une vie de servitude ça vous allait pas. Vous êtes un halfling qui a quitté sa euh, comté parce que parce que franchement euh, non c'était trop chiant. Mais, mais qui qui pense à ça euh, Voilà c'est que des choses comme ça. Vous êtes des marginaux au sens euh, le le, le, ouais, le système dont on parlait le système la sociétal est pas fait pour vous donc vous vous avez décidé de vous barrer. Donc forcément, le, la motivation est pas euh, juste euh, ah, je suis le plus fort, je vais aller buter du monstre. Non, c'est euh, mmh. comment je peux faire pour euh, gagner trois francs 6 sous, trois euh, pièces d'or. Trois pièces d'or, je... c'est énorme dans le jeu.
0: Oh, oui, oui, <rire> dans, oui, dans le je jeu. Je prends ma retraite. Bon, en <rire> tout cas, Alors, euh... voilà. Oui, vas-y Fabrice. Oui,
5: je... le, le thème parle beaucoup, euh, vu qu'on a eu beaucoup, beaucoup en ce moment euh, d'héroïs euh, ah, Héroïque Fantastique, où on ouais. est vraiment poussé, euh, limite, on, on joue des super-héros, et de retrouver ça, euh, de ce côté-là, le côté plus terre-à-terre, -terre et tout ça, bah, ça fait quand même du bien. Hein.
3: Ouais. Après, euh, voilà, ce qu'on disait, c'est que si vous arrivez à faire progresser votre personnage euh, à partir ouais, du niveau 3, ça commence à devenir sérieux. Quoi. Déjà, vous avez vous acquérez un credo, donc vous, vous avez suffisamment bourlingué pour savoir comment est le monde, et du coup, comment vous voulez interagir avec lui. Donc, a... euh, voilà. vous, vous avez perdu une certaine naïveté quoi. Et, euh, et si on pousse plus loin euh, c'est toujours le même truc arriver à des gros niveaux euh, il ouais, y a des capacités qui, qui ont l'air grobiles quoi quand on voit comme ça rendez-vous compte vous avez un succès sur un 3 au lieu d'un 4 avec certaines
0: ah oui, ah oui bah pour le coup effectivement alors une des euh, pendant que j'ai eu ton, ton message Fred il y a une des un, un des points aussi qui qui est important, donc c'était ce que nous disait Thor, c'est-à-dire, euh, euh, là, son équipement, euh, beaucoup de maîtres de jeu diront, ouais, c'est bon, on considère que tu l'as, euh, ta torche, tout ça. Là, l'équipement, il est représenté par des cartes qui seront aussi disponibles. Alors, encore un tout le monde, hein, on vous le dit, on va aller sur la page du financement. Oui, on fera, euh, donc, tout le... Oui, c'est représenté par des cartes, euh, avec un... Là, on, on pourrait y voir quelque peu l'aspect le, euh, le, jeu de plateau. Euh, qui, euh, euh, qui ressurgit parce que euh, ces cartes là c'est votre équipement c'est à dire que vous l'avez autour de, de votre feuille de personnage ouais. le,
3: le... comme c'est un jeu de survie et d'exploration et donc un jeu de choix qui vont déterminer votre survie ou votre mort vous, allez, vous avez sur vous ce que vous avez emporté et au début c'est pas grand chose c'est vraiment pas grand chose au départ et au oui. fur et à mesure vous allez trouver des trucs dans, le, dans les ruines que vous explorez. Vous allez récupérer des trésors que vous allez vouloir emporter. Mais tout ça, ça pèse. Tout ça, il faut le porter. Il faut l'embarquer. Vous trouvez un coffre au trésor, c'est super. Vous faites comment pour l'embarquer bah, Vous prenez une poignée de chaque côté. Et puis, un devant, un derrière. Et tu as une main en moins. Bon bah, Toi, tu tiens la torche et toi, tu tiens l'épée. Ouais, moi, je vais être devant si j'ai l'épée. C'est exactement
0: ça. Ça rappelle et... les discussions, Fabrice, sur mais comment on fait pour sortir les pièces du donjon <rire> C'est ah oui, ça. Il <rire> euh, y a une aventure qui est
3: vraiment ça. En fait, l'aventure commence presque au moment où vous avez trouvé le trésor, si on va jusqu'au bout. Donc, ça, c'est la fiche Alors, de personnage.
0: Voilà, donc voilà une feuille de personnage et, et on le voit dans cette feuille de. Attends, Fabrice, tu peux mettre en solo, là, s'il te plaît, la, la caméra euh,
3: Je t'avoue
5: que j'ai du attends. mal à faire cela. Alors, attends, mais... voilà, ah. voilà,
0: nickel. Voilà, donc voilà une feuille de, de personnage. Donc, on voit que c'est très simple, hein. il n'y a, a, a pas grand chose. Donc, vous voyez, l'âge et tout ça, donc le niveau. Et puis, donc, on va avoir le mentor, l'ennemi. Donc, déjà, effectivement, ça, ça rajoute euh, dessus. Et puis, nature, volonté, santé, ça, ressources. C'est grandes caractéristiques, oui. Mm -hmm. Ressources, cercle et puis puissance. Puissance, tout à fait. C'est les, a...
3: les traits pour quand vous êtes en ville. Est-ce que vous connaissez des gens Est-ce que vous avez… La puissance, c'est globalement à quoi vous pouvez vous attaquer
0: D'accord. On a, on a des compétences. Donc là, on a euh, Fighter, donc Chasseur, euh, euh, Explorateur, Pathfinder. <rire> voilà, on, a, on a tout cela. Euh, on a également euh, Wiseys. Je suppose que c'est tout ce qui va être vous conna... votre, enfin, votre ouais, voilà. connaissance. Connaissance, c'est ça. Et puis, est Alors, j'ai une question euh, toute simple à te poser. Souvent, là, mettons, par exemple, je, je veux taper quelqu'un. Ça arrive un peu dans, dans l'OSR. Je vais mm. faire quoi comme JD Qu'est-ce qu'elle va faire, Carolina, comme GD
3: alors Carolina, euh, elle va déjà considérer qu'elle n'est pas toute seule, sinon euh, c'est plus compliqué. Si elle veut s'attaquer à, à quelqu'un alors qu'elle est toute seule, c'est déjà un mauvais choix. Mm -hmm. C'est là qu'on disait euh, mourir, c'est une question de choix. Euh, courage, fuyons, c'est une vraie option. Hein. Euh, mais bon, admettons que euh, voilà. déjà elle tape, elle est en équipe. Euh, L'équipe va désigner qui est le, le capitaine du conflit, qui mène la charge, on va dire, qui établit la stratégie. Euh, on va euh, on va regarder généralement c'est le plus apte à, à tataner mm -hmm. euh, et on va regarder les scores de combattants on va regarder les scores de, de ça
0: sera fighter par exemple là je suppose ça va être fighter
3: ouais ouais ça va être euh, ça va être le, le score de combattant euh, et on va on va jeter ça, plus tous les gens qui aident. S'il si y en a un qui peut, dans l'équipe qui ne peut pas aider parce qu'il est en train de, je sais pas moi, crocheter une serrure et donc les autres, ils doivent se battre pendant que l'autre, il crochette une serrure et qu'il faut qu'il avance, ben, il ne peut pas participer au combat. Donc, il ne peut pas apporter son aide à Carolina qui ne pourra pas bénéficier d'un dé supplémentaire à lancer.
0: D'accord. Euh, donc, elle lancera ses 4 d Parce que là, là va, la Fighter 4.
3: Elle va lancer ses 4 d et en fait, ça va déterminer le nombre de points de vie du groupe. D'accord voilà Tous les conflits fonctionnent comme ça. Donc ça va être la, la réserve d'énergie puisque ça fonctionne aussi quand euh, vous, vous avez une joute verbale avec quelqu'un. Vous allez un, avoir un score d'énergie, un score d'argument, appelez ça comme vous voulez. Terme générique, des points de vie. Et donc, Et, uh -huh. ces points de vie vont être épuisés lors de passes d'armes qui sont résolus avec l'autre deck que tu as. Euh, okay. Qui est le, le, le deck d'action dans lequel on, on va annoncer des actions qui sont euh, attaquées manœuvrer, feindre, défendre, Fein, feinter d'ailleurs pas feindre, euh, feinter, défendre. Et en fait voilà, chaque camp, donc le camp du, des créatures du MJ, le camp de, de, ah, je... du PJ, euh, il, a, il a foutu le bordel. Là.
0: Oui là <rire> ouais non mais là il y a Alors, pour, qui... pour, pour les gens
3: du podcast, Mathieu est en train de se débattre avec
0: tout le matos oh, qu'il a, ah bah oui, qu il il a ça... étalé sur son bureau, c'est le bazar cette Alors, Attends ah, je cherche donc c'est cette carte, cette... je sais pas cette carte les... là pour le
3: C'est un autre deck euh, rouge a
0: priori. Euh, rouge, a priori. Euh... T'as tout, déba... tout déballé. Tu as... Tout dé... Ah, attends. Euh, non, c'est pas... pas ça. J'ai ce petit... Euh... Non, c'est pas celui-là. Bon, je, je vais chercher. Bon, voilà, petit... c'est bon, pas grave. Euh, ouais. Mais voilà. Le MJ
3: va dévoiler la première action de son camp. Le, voilà. Le, le premier PJ à agir va dévoiler son action. Et donc, elles vont rentrer en opposition. Si ça se trouve... Bah, le... Si on sait que les créatures en face vont attaquer, bah, on va mettre une action défendre. Mais en fait, on ne le sait pas, on le suppose. C'est du dévoilement au fur et à mesure euh, de la progression du combat. Donc si ça se trouve, euh, il va y avoir un événement qui va faire que euh, bah, non, tout le monde se regarde en chien de faïence, tout le monde défend au premier tour parce que. Ouais, euh, oui, voilà, et on on ça
0: explique qu'on va faire un chassé croisé du. Si par exemple quelqu'un dit euh, je je fais une manœuvre et l'autre attaque, ça va, faire un... ça va avoir une influence On... On croise Une question, sur ce deck, euh, il est obligatoire pour jouer Il est très recommandé
3: Alors, euh, il, est, euh, il est quasi obligatoire parce qu'il fluidifie complètement. Après, vous pouvez marquer sur un bout de papier euh, ce que vous faites. L'idée, c'est qu'on dévoile au fur et à mesure le... le les actions de, de chaque camp, de chaque camp en, en opposition. Donc évidemment, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ces cartes, euh, mais, euh, mais vous pouvez avoir des marqueurs, des jetons, ce que vous voulez, euh, prendre des cartes, euh, dire euh, prendre un jeu de 52 cartes et dire bah euh, cœur, carreau, euh, pique, trèfle, ça va faire attaquer, feindre, feinter, etc. Vous, vous définissez une couleur à votre table, ça peut marcher aussi sans problème. Là, l'avantage, c'est que non seulement ces cartes ont le bon nom, et en plus, elles marquent le, le type d'interaction avec les autres actions, comme tu disais, le, le, le résumé du, du tableau croisé dynamique euh, sous Excel. Bon, j'exagère.
0: Il, il est là, on va, on, on va le montrer. Alors l'autre, qu'est-ce euh, que tu disais que le on, on avait beaucoup de on, et donc il y a, et Vincent le dit également, il y a beaucoup de coopération ouais. euh, dedans. Donc, euh, mais ça veut dire que dans un combat, il n'y a qu'une seule personne qui lance qui lance le dé ou comment ça se passe En, en fait, c'est à chaque fois à chaque fois il n'y a qu'une seule personne qui
3: lance le dé parce que chaque lancé de dés fait progresser le compte tour et tous les quatre tours, vous chopez un état. Ah, oui. Donc, mmh. voilà, c'est aussi cette mécanique-là qui est « qu'est-ce que fait l'équipe ?» C'est Alors... écrit dans les règles « ne vous séparez pas ah, ». Oui. <rire> et ouais, parce que si vous vous séparez, vous faites deux groupes, il y en a un groupe qui fait ça et un groupe qui fait ci, bah, ils ont chacun un obstacle, ils ont chacun un jet de dés à faire, bim, deux tours dans les dents pour tout le monde. « Ne vous séparez pas », c'est une connerie de se séparer.
5: On la rappelle assez souvent dans n'importe quel jeu, mais ici, ça a
3: l'air d'être encore plus important. En fait, c'est encore une fois, c'est un jeu de survie et d'exploration dont toutes les mécaniques tendent à rendre ça et à faire fonctionner ce type d'histoire. Donc oui, vraiment, il euh, euh, y a une mécanique qui incite à ne pas se séparer, parce que se séparer quand on explore des ruines inconnues, c'est une connerie. Euh, voilà, on divise ses forces, etc., on divise ses ressources, parce qu'il y en a un qui porte les torches, mais l'autre, il porte la bouffe, euh, oui. <rire> même si on en a réparti un petit peu. C'est vraiment ça, quoi. Alors, donc, juste voilà, pour vous bien remontrer, bien. Je,
0: je reviens là sur... Vous voyez euh, ici, j'ai beaucoup de gymnastique hein, ce soir, hein, je, je le dis tout de suite. Donc, vous le voyez ici, c'est euh, la table. Donc, on a attaqué, euh, de se défendre, feindre, se mouvoir. Et donc, en fonction du, du croisement, ce que ouais. vous avez fait. Soit ça sera un jet indépendant, donc ouais. les actions euh, se font. Soit c'est un jet euh, euh, en opposition. opposition. Alors évidemment, on le retrouve par exemple quand les, euh, les deux personnes vont... Euh, vont... Il, y, Il y, y en a un qui attaque et, et l'autre
3: qui défend, c'est un jet en opposition. C'est évident voilà. en fait, hein, c'est très simple. Il y en a un qui attaque bah, et l'autre en, en, en défense, bah, boum, opposition. Euh, on a une euh, attaque et attaque. Bon
0: bah chacun, a, chacun attaque dans son côté et il va faire les dégâts. Et les immortels reconnaîtront leur, les siens. Quoi. Voilà. Et alors il y a Babab qui dit c'est une mécanique peu intuitive pour pour un vieux bah, tu vois en fait euh, Babab, je, 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 moi, je, te, je te rejoins. J ai, j ai, quand j'ai commencé à lire donc je, je, je eu, le jeu hein, je l'ai eu euh, euh, lundi matin. Une chance que j'ai pas cours lundi matin. Euh, lundi et, et bah, bah, j'ai eu exactement la même, euh, la même réaction que toi et après je me suis dit bah, finalement le, cette fameuse règle de tableau -règle, par exemple, de tableau d'affrontement de, euh, on le trouvait dans beaucoup de vieux jeux de rôle, on le trouvait euh, bah, la, la fameuse table de résistance qu'il y avait dans, euh, euh, dans Pandragon. on le trouvait dans des jeux Mayfair Games, tout, ça, tout ce qui était dedans, donc finalement c'est pas tant un que ça soit euh, quelque chose pour les vieux rollistes, c'est juste que c'est un système. Euh, parce que moi aussi, hein, je, je t'avouerai, euh, babab bah, quand j'ai ouvert les dés, j'ai commencé à me dire Oh, les dés, chouette Et puis je, je les mets dans ma main, puis il n'y a que des dés 6. Et, et là aussi, ce euh, bah, n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais mmh. à ce qu'il y ait effectivement hein, des bons vieux dés 20, voilà, et puis des dés 10 et tout ça. Et. Euh, et finalement, c'est une mécanique qui va demander, et c'est vrai, par rapport à de l'OSR dire classique, où on est en terrain plus que, plus que connu, vu que c'est de l'OSR, là, l'OSR est, est vraiment dans l'esprit, mais le, effectivement, il faut apprendre le système. Mais euh, bah, tu vois, tu le dis toi-même, hein, voilà, euh, voilà, on, on, on relie, puis on saisit, euh, on saisit le truc. Et ça, je suis d'accord avec toi qu'il y a un petit temps. Mais oui. après, en fait, euh, on est dedans euh, tout de suite. Hein. Thor et
3: Luc l'admettent eux-mêmes. Hein, dans le livre, ils disent, ce n'est pas un système que vous allez euh, maîtriser à 100% dès mmh. la première ou la deuxième partie. Euh, le, on a fait une partie de démo, nous, en interne, pour, euh, pour mieux appréhender le système et mieux savoir en parler. Et puis, voilà, jouer quand même qu on, qu on édite, <rire> au jeu qu'on édite, bon sens. Euh, et c'est vrai que... Bah, la première partie, ça a été « Attends, je, je vérifie un point de règle, je vérifie ci, je vérifie ça. » Ça ne nous a pas empêché de, de passer un bon moment et de, mais comme dans n'importe quel nouveau jeu, j'ai envie de dire. Oui. Euh, et on a senti que ouais y aller, il faudrait deux, trois parties pour que ça, ça, ça soit fluide. Mais, euh, mais c'est souvent le cas. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est souvent le cas dans beaucoup de jeux, à part euh, des jeux à la mécanique hyper épurée, voire
5: quasi inexistante. Mais... Après, je te, je te rejoins là-dessus, euh, étant donné que euh, à moins que tu prennes un jeu qui fait déjà partie d'un autre système, tu auras toujours des mécaniques de jeu nouvelles à apprendre. Et là, par exemple, pour le combat, pour moi, je trouve que c'est assez facile. C'est une sorte de pierre, feuille, euh, ciseaux. Oui. Un peu plus compliqué. Dire, fait... euh, voilà, quoi. C'est bon, ça, ça va te mettre un peu de temps au début. Et puis, une fois que tu l'auras maîtrisé, il n'y aura plus de soucis avec ça. Et Donc, puis, parfois, ça, ça a l'air encore ça.
3: Oui, ouais, ouais. et en plus, il y a un énorme avantage, encore une fois, c'est que ce système de combat, c'est en fait un système de conflit. Et que toutes les oppositions que vous allez gérer entre vos personnages et le reste du monde, c'est le même système. Donc en fait, j'ai presque envie de dire qu'il y a un sous-système qui est appliqué à, plein de, à plein, plein de cas de figure. Vous voulez convaincre une foule, ok, bah, la foule, elle, elle, elle se défend. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Pas content, pas content. Non, mais attendez, je vous attaque. Non, mais je vous feinte, je vais vous, je, je vais, je vais vous manipuler pour que vous, voilà. C'est, c'est. On voit les figures rhétoriques qu'il y a derrière les termes attaquer, feinte, enfin attaque feinte, etc. Euh, et en fait, ça ah, fonctionne pour tout.
0: C'est ça qui est génial. Et puis, si je me mets devant le micro, c'est mieux pour parler. <rire> par exemple. Je, ça je trouve aussi que. Euh, et pour ça, enfin, je trouve vraiment que la, la réflexion de Bobob elle est, elle est très intéressante parce que nous sommes aussi dans une période où maintenant, finalement, jouer à un nouveau jeu euh, dont on ne connaît pas le système ça devient de plus en plus rare euh, par exemple bah, je, je prends les, les dernières fois où vous êtes venus euh, on a parlé euh, bon, 7ème ère est un petit peu à part mais par exemple, on a parlé de euh, Brancalonia c'était euh, de la 5e on parle de Dragon Évidemment, c'est une version 5 euh, on, on parle du, du monde, enfin, des chroniques des ténèbres, on connaît ce système-là. C'est maintenant très, très rare, je trouve, enfin, c'est rare d'attaquer un jeu où on a un système de jeu qui, est, euh, qui nous est totalement étranger. Et c'est d'autant plus surprenant de le trouver dans un jeu comme Torchbearer où, effectivement, quand on voit euh, ces dessins, on se dit « Ok, c'est du donjon ». Voilà, oui frégate. Hein, Fregat Vermine et, les, et le, ça confirme c'est les, ouais. les, une des exceptions mais tu... c'est ça qui euh, euh, et par exemple pour le dire en, en coulisses Fabrice c'est quand tu as vu euh, le, le dessin de Torchbearer, tu as dit ah ouais tiens euh, je... ça me, part... me plairait bien de, de, de co-animer parce que il oui, oui, y a ça. des statues. et c'est vrai Boba, ben, tu as raison et tous ceux qui vont le prendre au début euh, non il n'y a pas de avec des classes d'armure il n'y a pas de dévain et de d'armure. C'est quelque chose qui... Bah c'est une autre approche, qu'on va euh, dire ça, mais il y a... Je trouve que c'est rédigé avec beaucoup de cœur. Oui, c'est rédigé, euh, rédigé à...
3: avec beaucoup de cœur, beaucoup d'humour. Ce n'est pas un jeu parodique, mais... Oui. enfin euh, voilà, Avec euh, Stéphane marceau entre autres, euh, mais, euh, mais aussi avec euh, Cédric House et... Euh, Caroline Hammer, euh, qui, ont, qui ont tous les trois participé à la traduction, euh, ont, ont, ont tombé sur des références, mais à tous les titres de chapitres, quoi. Mais, mais tout le okay. temps. Enfin, ça va de, de Tolkien à George Lucas, quoi. Il y, y a un titre de chapitre qui s'appelle Tu sais, moi, les probabilités. Euh...
0: Uh, don't tell, tell Me The Odds.
3: <rire> ouais, voilà. Enfin, c'est. Bon, pour vous dire, quoi, ça va piocher très loin. Encore une fois, ce n'est pas un jeu parodique, mais c'est un jeu très référencé. Euh. Et du coup, vous pouvez assez facilement vous l'approprier si cet esprit et ce type de jeu vous plaisent, évidemment.
0: ne pas les cartes, malheureux. Ah bon, il ne faut pas. Mince. Euh, alors bob dit, euh, d'autant plus que la torchbearer V1 était beaucoup plus léger que, que la V2. Alors, euh, on, on va tout doucement se diriger vers le financement. Dans le financement, il est écrit qu'il y a les errata qui ont été... Euh, C'est-à-dire que là, la version VO que j'ai reçue, il y, y, a, y a des erreurs dedans, c'est ça et des pages découpées. Euh, est-ce ouais, que tu peux nous en dire un peu plus sur entre les, 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 les deux versions Et si par exemple quelqu'un a, a déjà une des scénarios pour, ou des suppléments pour la V1, est-ce qu'il y a une perte de euh, compatibilité Alors attention,
3: oui. tu as évoqué deux choses différentes. Il y a la V1 qui est sortie en de mémoire 2013. Oui, c'est ça. Ouais. 2013, c'était un bouquin unique. D'accord. La V2 qu'ils ont sorti en 2020, c'est deux livres plus un troisième de règles additionnelles, plus un quatrième qui est que, que du scénar. Que... Voilà, que je donc déjà, voilà, la V2, ce n'est pas le même sirop. Mais c'est le retour de sept ans d'expérience de jeu. Donc nous, on a pris la V2, donc à faire. Studio a pris la V2 pour <rire> la traduire. Donc on traduit euh, ces quatre livres. Euh, et puis. Euh, et puis, bah, comme la collaboration se passe très, très bien avec euh, Luc et Thor, enfin, euh, voilà, ils sont venus ce soir euh, nous faire le, le plaisir de, ah, de leur présence. Mmh. Euh, on échangeait des mails. Moi, de temps en temps, j'allais sur, euh, sur leur Discord Burning Wheel poser des questions. Donc, la communauté me répondait et, le, et, et même eux me répondaient. Le truc, c'est que de temps en temps, bah euh, la traduction, on se rend compte que, maintenant à un endroit, il y a marqué obstacle 3 et à un autre endroit, il y a marqué obstacle 5 pour exactement le même truc. C'est quoi le. Où, où est la typo quoi Parce qu'on sent qu'il y a une typo. A une... La coquille, c'est voilà, ce Parce genre on de. Précise,
0: hein, pas le... <rire> on, on précise, c'est pas la, la police de caractère.
3: Ah oui, vous... non, non, non. Est... <rire> où, où est la faute de frappe <rire> Où est la faute de frappe euh, Effectivement, il y a des petites fautes de frappe. Il y a des, des choses qu'on n'a pas comprises. Donc, on est allé leur demander des précisions. Euh, ce qui fait qu'on a pu reformuler pour, pour que ça soit plus clair, euh, parce que voilà, des fois, euh, bah, on, on écrit des règles, et puis fin, ça nous arrive à tous. Hein, mm. euh, euh, et puis, on s'est permis quelques réorganisations des bouquins pour que ce soit, euh, ce soit plus, encore une fois, plus ergonomique, plus facile. Donc, euh, c'est une... Je vais pas dire une version 2.5, ce serait très prétentieux, mais c'est une, une, une version 2.1, puisque voilà, elle intègre des errata, des petites corrections ergonomiques pour pour fluidifier la
0: lecture. Donc on espère que, que ce sera chouette. Alors, avant qu'on passe au, au financement, comme je sais que que Stéphane Marsaudon donc est, est dans le dans la place et euh, dans la place, et puis qu'il a une, une belle connaissance ludique. Est-ce que Stéphane, toi tu connaissais Torchbearer Quelle était l'opinion que tu en avais de Torchbearer et Qu'est-ce que tu en as vraiment euh, retiré et, et découvert Tu peux dire ce que tu veux. Voilà, tu, tu es sous la protection de Royalist TV quand tu t'exprimes. Voilà, J'espère que tu n'es pas parti, mais voilà, on, on attend Stéphane. Ouais. Euh, Bubub a ben, dit, voilà, c'était un, un, un monument du tout. Alors, voilà, donc Stéphane, tu dis, je ne connaissais pas du tout. Et je pense que hein, pour beaucoup de personnes, hein, je, je le dis moi aussi euh, très, très honnêtement, euh, Donc j'avais vu les images de Torchbearer, j'avais juste vu ça. Pour moi, j'étais là, je me disais, ok, on est dans de l'OSR, et quand le, le coffret est arrivé, enfin, quand j'ai vu la boîte déjà arriver euh, ce, lundi matin, très tôt, 7h45 quand même, hein, euh, là, le, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est Et, et j'ai pensé, enfin, et, et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment très séduit par la, la, la qualité du truc, et en, en se plongeant dedans, je me suis dit, oui, effectivement, c'est un, un sacré projet, un, un sacré projet ludique. On va... Oui,
3: juste, on va faire une transition vers le, le financement. Euh, c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas Je connu en France, mais euh, pour vous donner une, une petite idée, c'est un jeu aux États-Unis qui a rassemblé 3600 personnes sur, la, mm. sur son Kickstarter. La V2 de Torchbearer. Euh, fait euh, 3400 3 400 personnes euh, pas loin de 360 000 dollars ce qui est un score euh, voilà, de, de la, un très beau score pour la scène indépendante américaine donc c'est pas non plus un jeu sorti de nulle part ou une lubie on s'est dit tiens on va aller prendre un obscur jeu. non c'est des, des acteurs importants de la scène euh, indépendante américaine c'est une vraie proposition ludique euh, dans le sens où euh, c'est pas exactement de l'OSR mais c'est l'esprit de l'OSR et, euh, et voilà c'est aussi pour ça que le studio a décidé de, de porter ce jeu en français parce qu'il y avait une, encore une fois une, une vraie proposition euh, qui, qui ne semblait pas exister sur la scène française
0: et, donc, et, et Stéphane répond j'ai commencé à traduire le jeu que je pensais être un jeu old school très classique et j'ai découvert un jeu beaucoup plus fin tant dans ses mécaniques assez modernes que par son ton décalé et voilà et c'est efficace. Si, ah, vraiment... je pense hein. Ça résume
5: bien ce qu'on. la première idée que tu t'en fais, et puis a, après la discussion, ce qu'il en est vraiment.
3: Ouais, C'est un jeu qui s'apprivoise. Hein, faut, faut, voilà, C'est assez
0: bien résumé. Euh, on va passer au, au, au financement en, en lui-même, parce que qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à, à financer. Et, et juste avant qu'on passe, encore une question Comment est-ce que le jeu l'a découvert ce... Ambiance... Alors, moi pardon, il y a Stéphane qui rajoute pour les amis du podcast « Ambiance nordique avec des clins de l'Eltoy qui l'a appuyé, un esprit qui m'évoque certains aspects de Fritz Leber et Salankmar. » Ça y est, moi, je suis conquis. Euh... Comment vous l'avez découvert, ce jeu moi, je... Alors, je... Comme je te le disais hors antenne, moi, j'avais vu Burning Wheel dans un magasin de, de jeux de rôle. On avait d'ailleurs fait à, à Eugene dans l'Oregon. J'avais fait une petite vidéo dessus parce que j'avais été surpris par la taille. De, de Burning Wheel. et mais comment le studio vous, êtes, vous tombez dessus parce que c'est pas un jeu sur lequel on va tomber dessus quand même très souvent
3: c'est euh, alors je j'ai pas la toute genèse mais effectivement c'est une question que j'ai posée et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Luke Crane euh, à Paris lors d'une venue euh, pour euh, voilà, il venait en France euh, vous saurez bientôt pourquoi. Euh... Oui, c'est du teasing euh, dégueulasse. <rire> euh, et en fait, c'est, c'est, euh, ça fait partie de ces jeux qu'on voit popper euh, quand on surveille un petit peu les les Kickstarter, ce qui est le quotidien de beaucoup de 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 maisons d'édition en France. Euh, plus une rencontre euh, entre, euh, entre les membres du studio et, euh, et Luc euh, puisqu'en fait c'était les, euh, les voisins du studio à la Gen Con donc il y avait le studio Agathe <rire> qui, euh, qui faisait euh, Fête Forge et euh, Shadows of Asteran et, euh, et puis euh, à gauche ou à droite on s'en fout, mais voilà juste à côté il y avait un petit stand qui s'appelait Burning Wheel euh, avec euh, Masgard euh, et euh, et Torjuira et bien sûr Burning Wheel donc, bah forcément, hein, vous connaissez l'ambiance des conventions. Il euh, y a des moments un peu plus calmes où il euh, y a moins de public. Donc, euh, alors, vous, vous faites quoi Ah, vous êtes français, mais, mais euh, j'adore la France parce que Luc parle, Luc parle français. Et, et voilà, et du coup... Euh, mais, euh, ah bon, et vous, vous faites quoi Ah, vous faites
0: ça Ah tiens, bon, bah, et puis de fil en aiguille. Euh, voilà, voilà c'est... On... <rire> oui, et on, on précise en... Pour, pour le forum, pour le chat, petite chose, c'est que Fred, bah Fred on s'était jamais vu en physique. Oui. Et puis, on, on est à Octogone et je vois quelqu'un qui arrive vers moi, mais j'avais les projecteurs en pleine figure, donc je vois quelqu'un en, 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 en contre-champ qui fait, je fais, hé, hey tu fais comment Et petit endroit. Je fais, ah mais oui, ok, voilà. tu as des jambes et tu as des jambes sous... sous, sous, sous et Mathieu dedans. a l'air beaucoup plus grand, en vrai, que, ouais. que on, on dirait, là, comme ça. Voilà, donc, euh, donc euh, voilà donc les conventions eh bien euh, excellente excellente nouvelle alors on va passer maintenant au, au financement lui-même avec euh, tout ce qui est euh, tout ce qui va être proposé euh, alors je sais mieux si je vais sur euh, Ulule et euh, que et, alors ma page Ulule elle, elle m'amène tout le temps sur Changelin. Alors, de...
5: je vais euh, je vais mettre dans le chat pour nos amis pour qu'ils suivent oui. en même temps et comme ça Mathieu tu peux aussi l'avoir <rire> de ton
0: côté <rire> ah merci. On devrait toujours avoir un Fabrice avec soi. Exactement, c'est très très efficace tout le temps.
3: Allez, je vais, je vais parler un petit peu de la technique du LUL. Donc ça commence oui. aujourd'hui, ça se finit, si je ne dis pas de bêtises, le euh, 5, 6, 7 décembre euh, à 22h. Ah,
0: tu as dit 27 ou 7 7, 7 décembre. C'est assez rapide finalement, vous étiez plutôt la habitué à faire, à faire des financements. Euh... On, yep. À part pour
3: certains très gros titres de, de notre, de, du catalogue, maintenant, le studio privilégie cette durée parce que, parce que voilà ça, ça, ça a prouvé son efficacité. On, on évite de dépasser les trois semaines parce que c'est aussi très fatigant pour les équipes oui. d'assurer la promotion. Donc voilà, c'est trois semaines. De toute façon... Mm.
5: On a vu un sac, il y avait beaucoup plus de maisons d'édition qui proposaient des temps courts sur leur crowdfunding ouais. et tout ça. Donc, ça, ça Avec,
0: pas. Euh, On l'avait remarqué, Fabrice, une petite tendance à prolonger le temps de financement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on est sur une somme demandée Là, on est à 63%. On est sur une somme de modée qui a demandé qui est assez modeste. Ouais. Qui, est, euh, qui est donc sur les euh, 5000 euros. Alors, donc dans l'Erdie Bird, on a donc le fameux deck du joueur. Voilà. c'est celui-ci. Permet de, un... de
3: gérer son matos, euh, de savoir quel matos euh, le personnage a. Donc, c'est intéressant que chaque, euh, chaque joueur en ait un parce que bah, si on est deux à avoir une torche, vu qu'il n'y a qu'une seule carte de torche par euh, par. Oui. Euh, voilà, par deck, hum. donc là je prends pour la torche, mais ça marche aussi pour les armures oui, pour pour la...
0: parce qu'une armure de plaque pour euh, un groupe en entier, c'est pas ben,
3: quand on n'est pas riche, euh, c'est comme ça.
0: Bah. Alors, ouais. faut, faut pas aller derrière, euh, donc enfin faut pas aller devant. Donc, on a une option PDF 35, euh, 35 euros avec euh, donc euh, les deux premiers bouquins. donc Comme Thor le disait, c'était des bouquins qui sont en. Oh des bouquins qui sont là uniquement, enfin euh, qui sont les bouquins indispensables. Et puis alors voilà, on a tout ce qui va être produit, donc tout ce que euh, je vous ai montré. Il y a un petit truc que je n'ai pas euh, montré. Je pense c'est euh, des petites pièces de
5: monnaie que tu n'as peut-être pas montré, Mathieu. Ouais. Euh...
0: Alors euh, les pièces de monnaie, elles doivent être euh, parce que j'ai eu un, j'ai pas tout ouvert. Je... Hey, ouverture critique euh, ou ici euh, qui va être faite. Je sais même plus. Voilà ici. Euh, donc ce sont les voilà pourquoi je ne voulais pas les ouvrir. Parce qu'il
3: en a foutu partout. Oui, voilà. Pour les gens ça. du podcast. Donc là, il va devoir ramasser des trucs pendant trois jours. Oh, mais euh, elles, euh, sont, elles sont bien.
0: très, très belles. Donc On peut ouais, nous si faire non. un peu de
3: ASMR euh, peut-être après
0: Mathieu ouais, Voilà, <rire> des, des petites pièces euh, euh, et tout ça. Tu peux nous expliquer, Fred, euh, ce qu'elles représentent On dirait des, des trucs du nain jaune. Pour, euh,
3: pour... <rire> oui, effectivement, il y a des pièces rondes, des pièces carrées, des pièces de... rectangulaires. Elles en sont chaque excellent ouais, projection. Chaque, chaque, chaque métal a une forme différente, euh, ce qui permet, bah, alors déjà, c'est des pièces, donc ça permet éventuellement de, de tracer votre trésor. Euh, et quand vous aurez 5 pièces d'or, vous serez content, je vous jure. <rire> euh, sinon, bah, ça permet aussi d'être de, de, utilisé comme marqueur. Hein, vous pouvez vous en servir comme marqueur de point de vie, vous pouvez vous en servir comme contour pour la lumière puisque... Bah, une torche ne va durer que deux tours. Euh, après, elle est éteinte, oh. donc euh, ça peut être intéressant d'avoir ah, un bah, petit marqueur euh, devant. <rire> Ce jeu est un jeu
0: cruel. <rire>
3: C'est un jeu cruel. Euh, ben, la vie est cruelle, hein. Luc nous l'a dit plutôt tôt dans oui, l'interview. Oui, oui. <rire> donc, euh, donc voilà, vous, vous pouvez... C'est n'est pas juste pour euh, euh, suivre le contenu de votre bourse. Euh, C'est multi-usage et euh, chaque table pourra le faire fonctionner euh, comme il l'entend. C'est quelle matière, Alors, Mathieu
0: euh, Les pièces que tu as, euh, c'est bah, plastique euh...
3: je, je crois que c'est du métal. Euh... Oui. Moi, j'ai jamais eu dans les mains, contrairement à toi. Alors,
0: c'est. Euh... Je, je le mets là. C'est un, un, métal. c'est le. Je suis nul en métal, moi. <rire> c'est <rire> du métal métallique. Oui, c'est très métallique. C'est voilà. pas du tout plastique. Euh, non, non, non c'est léger, mais euh, c'est pas du tout plastique. Euh, en revanche, ça, a toujours cette petite... ça me fait penser au métal des pièces de 1 de centime d'euros. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme métal. Vous savez, Et avec cette petite odeur parfois qui... Ouais, euh... Ça doit être des, des alliages de cuivre. Euh, je je urine, pense en fait. aussi. Alors, est-ce est qu'il y aura la, la petite pochette qui va être... Euh, euh, qui, qui, qui est produite ou pas
3: Surprise. Bah, je ne sais pas, elle n'est pas sur l'image. C'est qu'elle ne doit pas oui. être produite.
0: Mais après, il y a peut-être... Des Arcage. paliers
3: <rire> Peut-être, mais alors franchement, je, je, si je savais.
0: D'accord. Ah, non, parce qu'en fait, ça, un, là, tu vois, euh, la découverte euh, en même temps. Euh, autant les dés qui sont rangés, là, ça va. Mais alors, en plus, si on doit ranger les petites, euh, les petites pièces. Ah, ça sera peut-être. Je sais que c'est un petit peu euh, un, un souci d'homme occidental. Je suis complètement d'accord. <rire> Mais je posais. C'est important de ranger. C'est bien. Voilà, c'est important. Dieu sait que le rolliste aime ranger. Mm. Euh, c'est pour ça de dire qu'il dérange tout et puis qu'il revient dessus. On continue avec. Euh, euh, donc là, on arrive dans du physique. Alors, il y, a euh... le...
3: ouais, il y a la première contrepartie PDF Excuse qui moi. est à, à 35 euros avec les deux livres oui. de base. La deuxième contrepartie PDF qui est la tétralogie, où il y a oui. le carnet de l'aventurier, le guide de l'érudit, le codex du maître des savoirs et le livre d'aventure qui est le recueil du cartographe. Ça, ça 65 euros. Bien sûr, mm -hmm. tous, les, tous les bonus sont débloqués. Et vous avez en PDF l'écran de jeu, le deck d'action, le deck joueur. Et, euh, et vous aurez accès aux add-ons pendant le, pendant le Pledge Manager. Yeah. Ça, c'est la deuxième off PDF.
0: Et moi, j'ai trouvé d'ailleurs en regardant ces... Je trouvais que c'était un jeu qui se prêtait pas mal au VTT. Ouais, Parce que, bah, ouais. Avec toute cette gestion qu'il peut y avoir, c'est facile de, de reprendre. Alors, il faut évidemment faire le, le petit, le petit euh, faut coder programme le écran. Voilà, installer le module. Mais justement, euh, bah, vous voyez le bazar que j'ai mis <rire> en manipulant tout. Bon, bah, L'avantage, c'est que tout est sur votre écran. Hein. C'est euh, le gros avantage. Donc, pour 70 euros, là, on arrive dans le dans la base, en fait. On arrive dans le physique. Donc là-dessus, on a les deux premiers, on a les deux livres et on a la version PDF. Ce n'est pas une tablette qui est offerte, on le précise. Non,
3: oui, tu fais bien le préciser. Effectivement, 70 euros, les deux livres de base en édition standard, le carnet de l'aventurier et le guide de l'érudit. Je ne sais pas pourquoi je regarde là alors que c'est devant moi. Donc voilà, c'est les deux livres de base avec une réduction pendant la précommande, enfin le pendant le financement participatif.
0: On, a Lionel... Plus... on a Lionel qui demande est-ce qu'on peut trouver des vidéos de présentation de parties
3: Pas encore. Que... Par contre, euh, on va en parler un petit peu plus tard. Lors des animations du financement, il va y avoir deux parties de démo. Euh, une sur le Discord d'Agathe et une sur le Discord de Club ClubJDR euh, qui seront des démos publiques. Donc, le nombre de places en tant que joueur sera limité. Par contre... Euh, si vous êtes gentil et que vous éteignez votre micro pour ne pas mettre le dawa, vous pourrez parfaitement venir écouter et regarder ce qui se passe, puisque les parties sont animées avec caméra obligatoire. Soyez prévenus.
0: Ah, d'accord. Comme quoi. Alors, on a euh, donc voilà pour la question de Lionel. Euh, ma question traditionnelle, le jeu arrivera en magasin, et je suppose qu'il arrivera euh, plus cher que euh, ouais. les, euh, les 70, euh, 70 euros
3: Ouais, alors, le jeu va, va être commercialisé par la suite mm
0: -hmm.
3: euh, sauf euh, excellente surprise, on part pas sur un très gros tirage parce que voilà, c'est un jeu assez particulier, c'est un jeu de niche euh, mais on a l'intention de, de le commercialiser par la suite et, euh, et c'est marqué dans chaque contrepartie le niveau de, de remise qu'il y a par rapport au prix du film. Ah, c'est ça, ouais, c'est d'accord. Les 10 okay. euros de remise, c'est ça. Euh, par exemple, voilà, pour 70 euros au plus, vous avez le diptyque de base. Euh, et, euh, et derrière, euh, en, par la suite, ce sera 40 euros le, le livre en standard. Donc, vous achetez deux livres à 70 euros au total. Si vous les prenez en boutique euh, ultérieurement, ils vous coûteront 80 euros. Donc, c'est aussi l'un ah, des avantages de la,
0: du financement participatif. J'essaye de prendre un bouquin sans casser la boîte. Alors, je voulais juste... qu'on a montré la boîte, donc c'est juste pour que savoir... Euh, euh, donc est-ce qu'on partira sur euh, le, le livre étant cartonné ça Oui bien sûr le
3: oui, oui, oui. Le, le, les mock-ups donc les, les présentations simulées euh, des livres qu'on oui. voit sur la page de financement euh, retranscrivent ce que ce sera euh, donc as compris le,
0: la dorure sur les pages sur la euh, sur la tranche euh, et euh... C'est une bonne question, je ne suis pas sûr.
3: Je ne sais pas. Ça, pour le, la, la dorure sur la tranche, euh, je ne sais pas. Euh, mais par contre, euh, ouais, ce seront des, des livres en, en couverture euh, rigide, euh, avec euh, signé et tout. et tout. Oui, Alors il là, me on... dit que oui. j'ai mon oreillette qui me dit que oui, il y aura la dorure sur les tranches. Oh, il y a la
0: voix qui chuchote dans les ténèbres. <rire> <rire>
3: ouais. Je pense que tu connais l'identité de la voix oui. qui chuchote dans les
0: ténèbres. Oui, oui. oui, un petit accent normand, je sais pas pourquoi. Ça, Alors... <rire> Donc, la dorure. Euh, après, la dorure, c'est très beau. Il faut quand même le reconnaître a euh, beaucoup manipuler, euh, bon, ce n'est pas forcément la chose la plus agréable quand tu as des petites. Euh, quand tu as des, des enfants, des, il ne faut pas palais, laisser. Voilà, c'est ça. Et, et, et alors moi, là, encore une fois, c'est en tant que. Que consommateur, je sais pas pour toi, euh, Fabrice, mais euh, j'avoue que quand je vois la dorure, j'ai une sorte soudainement la, la révérence que tu as vers le livre se augmente d'un cran et tu n'as pas trop envie de le fais quand tu l'ouvres tu fais attention. Je sais pas pour oui, toi, oui, oui,
5: oui, tout à fait. Oui, c'est fais... le livre, il est précieux.
0: Ouais, voilà. Juste, voilà. Les les, euh,
5: les pages sont peut-être colorées et ça fait dans ta tête. Je dois faire attention. Ouais. Donc...
3: après, alors. Euh... Est un livre qui est fait... Ce sont des livres qui sont faits pour être utilisés. Euh, on, va, on va soigner le, la qualité, la euh, solidité, j'ai envie de dire, de l'ouvrage. Après, euh, comme on sait que un, ça ne va pas être un très gros tirage, euh, on a voulu faire des beaux livres. Donc, euh, oui, tout à fait, Frégate, il faut acheter en double exemplaire, un hein, pour, <rire> pour la collecte et l'autre pour l'usage. Pour non, mais voilà. On, on va utiliser des, des beaux matériaux on va faire des beaux objets avec lesquels on espère que vous allez jouer longtemps euh, mais voilà on avait aussi envie de, de... c'est pas pour rien que les livres s'appellent Carnet de l'Aventurier Codex, tout ça on a voulu aussi donner le côté euh, c'est des beaux objets quoi. même si euh, la, la vie est dure il faut
0: savoir se faire plaisir de temps en temps je vous en supplie faites le, faites le petit <rire> je, je vois toutes les pièces là, ça va être... <rire> Alors, pour... <rire> là on arrive si on veut la, la collection complète on est donc à, à 150, 100, 145 euros, 45. donc les 4 livres. Euh, donc ce qui nous fait une réduction bah, de 10%, pour, de 15, euh, oui, si en 15 euros. voilà, de, de, 15 euros de 15 euros de remise. Donc là, nous avons les 4, Donc l'érudit, le codex du maître des savoirs, le recueil du euh, cartographe et le guide de l'érudit, donc là en édition standard. Sachant on... qu'à
3: chaque fois pour les contreparties physiques, il y a les PDF
0: qui sont offerts. Hein, donc, euh... Et c'est une chose que je regardais pour les, euh, pour les personnes. Parce euh, que j'avais vu les, les prix qui étaient apparus au dos et, et les prix étaient, euh, étaient pas. Euh, là, on a euh, 25, euh, 25 dollars. On est avant l'époque euh, mmh. noire de la hausse des prix. Donc ouais. on, est, on est toujours... Euh, la, la, la différence n'est pas, pas énorme. Et là, en revanche, on va arriver dans un autre ouais. monde. Bah, le, le fameux coffret qui, qui est ici. Qui,
3: le coffret aussi connu sous le nom de La Totale. Ouais, euh, voilà. Pour Alors, 245
0: première chose, euros. Ouais. Oui. Je, donc le coffret est noir en, en VF, il, sera bleu en... il est bleu en VO. C'est plus explication... compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, voilà, tu te bien.
3: En fait, il va on y avoir noir, deux or. éditions. L'intégrale in... a... elle est obtensible de deux manières. Euh, vous pouvez l'obtenir en édition standard et vous aurez, si tu remontes en haut de ta page... Ouais, J'essaie de vous remonter, avez...
0: on sera plus... Attends, bon. voilà. on va... nos, nos visages vont disparaître. Nous sommes Mais toujours bon, là, rassurez-vous. Voilà, nous, <rire> ne paniquez pas. Ne touchez pas à votre téléviseur. Voilà. Oui. Tiens, en fait, euh, je, je repensais à ça. Luc a fait une référence. À Un moment, il a dit, euh, est-ce que vous avez la référence Et je m'en suis rendu compte qu'après, je n'avais pas du tout la référence quand je lui parlais boxer. de euh, The whole system, euh, Voilà, que la vérité sort de la boue du cheval, ce qui est l'expression le, oui. en anglais. Et il a dit, euh, I'm call me boxer. Et, et je ne l'avais pas. Si quelqu'un dans le chat l'avait, je... C'était de jeu des 1000 francs, parce qu'on montre notre âge, nous. Alors, donc 200. Vas-y, remonte,
3: remonte en haut de ta page, oui. s'il te mm -hmm. plaît. Vas-y, 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 quasiment tout en haut. Voilà, c'est un Non, après, je, je reviens. Voilà. En dessous Ici. du Early Bird, juste en dessous. Voilà. voilà. Euh, c'est super intéressant en podcast ce moment en fait ouais. là vous avez tout le contenu de l'intégrale en édition standard la boîte est bleue vous avez l'écran 5 volets on n'en voit que 3 ici les 4 mmh. bouquins la planche de pion euh, et le contour pour l'écran les pièces le deck d'action le deck de joueurs le, les dés et le petit le petit tiroir pour ranger tous les accessoires Voilà. On Ça précise
0: le, le tiroir attends que je, que je le remonte alors là moi aussi, hein, je dois faire de la manip bah non, en plus, on n'est plus là. Donc le, le tiroir, il, se, il le, le quatrième... Euh, ça fait un, le... comme un
3: cinquième livre dans ouais, la... Boîte. Ça fait
0: comme le cinquième livre, voilà. Et, et ah ouais. je tiens aussi à préciser que c'est super bien pensé et tout se range très bien dedans. Oui, oui, ouais, ça a mmh. vraiment été bien goupillé. Donc ça, c'est tout
3: le contenu de l'intégrale, euh, j'ai envie de dire, quelle que soit l'édition. Ce qui change mmh. entre la Collector et la Standard, c'est juste des petites choses de présentation. Pour la Standard, vous avez ces couvertures illustrées de la version originale et la boîte est bleue, et donc mmh. le tiroir est bleu lui aussi, version
0: je peux version... permettre juste de parce ouais. que on va peut-être avoir la question, parce que tu as dit qu'il n'y a que les quatre, on ne voit que les trois volets de l'écran, le... Ouais. le quatrième volet de l'écran, c'est un cinquième. quatrième, cinquième, c'est ce des... un à l'américaine et à l'ancienne à la donjon mmh. et dragon, euh, ce sont des tables de règles, donc vous ne ratez rien sur l'illustration principale, oui. ouais, c'est ce que je voulais ajouter ouais.
3: Et, euh, et donc l'édition collector qu'on voit euh, présentée dans la contrepartie, oh, euh, voilà, merci. Voilà, euh, c'est voilà, en termes de contenu c'est la même. La seule différence c'est ces couvertures noires euh, avec une dorure euh, en, dans le dans l'embossement, dans, le, dans les creux de cette couverture. Comme... donc voilà, couverture noire avec des dorures et une boîte noire plutôt qu'une boîte veux dire bleue. Qu
0: tu veux dire qu'il n'y avait pas de lumière,
3: comme ce qu'on voit euh, Alors... si, si, mais on ne fournit pas <rire> la lampe torche pour que tu fasses le mouvement <rire> toutes les 5 ah, ça. Ah, je ah,
0: croyais que c'était utile à mettre dans la plage arrière ouais. de la voiture. Là, on est donc pour 245 euros cette euh, édition limitée. Mm. Et... Et c est, en fait, c'est la même.
3: Vous choisissez, si vous voulez, l'édition standard ou l'édition... Euh... C'est juste, limité. juste du, de la présentation.
5: Alternative euh... au final, en termes de couverture. C'est juste ça. Soit c'est pour les classique ou. D'accord, ok. Donc en fait. Pimpez.
0: Puisque tu nous montres, le, 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 le palier qui est à 245, c'est le bleu ou le noir. C'est le bleu ou le noir. Ouais. D'accord, ok, très bien. Il n'y a pas la couverture euh, dragon rouge comme dans les autres non. jeux.
3: Non, non. On <rire> y
0: a un moment, mais non. Donc là, on, là, on a euh, tout. Euh, dedans, donc ouais. effectivement on a euh, donc, euh, les quatre bouquins, l'écran, les decks, les sets de 15D6 en bois, on précise, oui. le set de euh, dés métalliques et euh, donc tous les bonus euh, débloqués, l'intégrale numérique ouais. donc c'est 50% en fait... par rapport de remise, de 50 euros, pardon, 50 de remis euros. Par, oui, par rapport à, à l'intégrale collector. Voilà, donc
3: l'intégrale la, la, avec tous ses accessoires, elle est à 30 euros moins cher quand vous la prenez en standard et elle est à 50 euros moins cher sur, euh, sur la version collector. Euh, tous les items, écrans de jeu, deck d'action, deck de joueur, euh, les 7 2D seront disponibles par la suite dans le Pledge Manager. Donc si vous voulez vous prendre okay. euh, le, les 4 bouquins, mais que euh, la boîte, ça ne vous intéresse pas. Enfin voilà. Mais que vous voulez des, des decks, bah vous pourrez les ajouter. Si vous voulez l'écran, vous pourrez l'ajouter ultérieurement dans le Pledge Manager. Il n'y a qu'un seul truc, si vous le voulez, c'est maintenant, euh, et après il sera trop tard, c'est le set de pièces. Le set de pièces, c'est durant le, le financement participatif. Il vous sera vous doutez que c'est donc... un objet un petit peu compliqué à produire. Donc là, il y en aura euh, en quantité archi limitée. Euh, donc... Euh, ça, tu les fais les pièces ne seront pas disponibles pendant le, le, le Pledge Manager. Vous ne pourrez pas vous rajouter 15 sets de pièces.
0: La ASMR de pièces. Euh, tu les fais produire où, d'ailleurs euh, Là, c'est fabriqué en Chine, euh, ces pièces-là Alors, je vais être totalement transparent. En fait, ouais. nous, nous ne les produisons pas. Euh,
3: on, on tape dans le stock de Burning Wheel. Euh, D'accord. Voilà, donc ça fait partie de notre partenariat. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en aura pas des milliers et des cents parce qu'en parce qu en fait, euh, euh, on propose une partie de leur stock lors de ce financement participatif. Euh, et on, voilà, c'est devenu très compliqué de produire ce genre d'articles. Ils en ont en stock, on en fait profiter le, le public francophone, mais on pourra pas. il euh, n'y en aura pas pour tout le monde. Ça, Des
0: pièces, il n'y en aura pas pour tout le monde. Au niveau de la livraison, c'est. En marque, c'est l'avantage, c'est qu'au moins, elles existent déjà. Donc là, euh...
3: Exactement. Oui, oui, on n'aura pas de mauvaise surprise. Et on a. Nous, on a des. Entre... Enfin, le studio a des entrepôts aux États-Unis, hein, pour tout ce qui est Fedforge Forge et Shadow of Western. donc euh, Donc, voilà, le, le transit entre. Eux, le rapatriement de ces pièces ne posera pas de, de problème logistique particulier, d'autant qu'on le saura très à l'avance, puisque bah, une fois qu'on aura les. les... Les packs, euh, qu'on saura combien de packs ont été commandés, euh, ben on, on passe une ligne à, à Luc et Thor. Et voilà. Un pack de pièces métal est-il suffisant ou il vaut mieux en prévoir plusieurs euh, Alors, si vous voulez retranscrire euh, votre richesse et votre trésor, euh, il peut être amusant d'en avoir plusieurs. Maintenant, euh, leur vrai usage, à mon avis, c'est surtout tout ce qui est compteur de points de vie lors des conflits. Euh, encore une fois, ces points de vie euh, peuvent être votre énergie argumentative. Euh, voilà, c'est surtout compteur de points de vie, marqueur, compteur de, de, de lumière pour votre torche, autre lampe, tout ça, euh, moins que pour symboliser euh, l'énorme trésor que vous venez de récupérer. Après, oui, si vous avez un MJ rotor, il peut vous dire
0: Et eh, vous avez trouvé une pièce d'or et trois pièces de cuivre. Yeah. <rire> c'est vrai que quand on parcourt le jeu, autant. Euh, quand on voit le players deck, on dit oh là qu'elle va peut-être falloir euh, que, euh, que j'en ai plusieurs. Voilà. Autant c'est vrai que pour pour les pièces, tu te dis euh, c'est super de, de les mettre euh, sur la table et puis euh, ce que ça ça effectivement ça donne un petit peu plus de matérialité au, au tout et, et l'ambiance mm. parce qu'elles sont très jolies. On va faire une je ferai une vidéo euh, survol euh, voilà mm. où on a, on pourra le faire et effectivement les, les pièces sont elles, elles sont euh, très jolie, on y voit les inspirations euh, nordiques ou ouais, bon. euh, comme, comme on veut et, et c'est vrai que là euh, en revanche oui c'est bon c'est un peu non jaune mais c'est vrai que euh, <rire> là le, le côté euh, indispensable ne saute, pas, euh, ne saute pas vraiment non sûrement et, et euh... Et même les D6, donc c'est toujours agréable d'avoir des,
3: des dés spécifiques à un jeu, mais encore une fois, ce sont des D6, euh, j'ai presque envie de dire traditionnels, je suis en train de sous-vendre oui. mon produit, c'est incroyable. Euh, oui. le, le truc, c'est que voilà, si, vous avez, euh, si vous estimez avoir déjà trop de dés, euh, les dés ne sont pas indispensables. Là, ils ont un double intérêt, c'est qu'encore une fois, ils sont euh, avec des pictos qui donnent euh, une ambiance au jeu, vous pouvez vous en servir en jeu, pour dire, ah, il y a un pari dans une taverne, tiens, bon, ben bah, voilà, j'utilise ces dés-là. Euh, et ils ont l'avantage d'être colorés, ce qui fait que chaque joueur peut avoir son set de dés et dire, bah tiens, je te passe un dé, oui. je, je te fournis mon aide, et moi, j'ai euh, moi je, la couleur rouge, toi, as les dés bleus, forcément. Si je t'aide, ça se verra vraiment.
0: Et alors, au niveau de la sortie du jeu, ouais. donc, euh, euh, quels alors, sont où on les, les chantier
3: on vous oui. en est du chantier. Le, les quatre, premiers, quatre livres sont traduits. Les quatre livres sont traduits. Tous les accessoires sont traduits. Euh, les deux premiers livres sont en cours de maquette. Le quatrième, le Codex du Maître des Savoirs, est en cours de validation. Euh, donc, euh, ça avance très bien. Le truc, c'est que là, au rythme où ça va avancer, on va se retrouver avec un envoi en impression au printemps. Et très okay. certainement, une réception à la fin du printemps. Et c'est le créneau un peu dommage, mais voilà. On n'en voit pas en été, parce qu'on a eu trop de mauvaises expériences. De... On envoie quelque chose à quelqu'un qui n'est pas là. Le colis nous revient oui. à nos frais. On doit le renvoyer à nos frais. Donc, euh, on va se retrouver avec une livraison en... Euh, en, en... En septembre 2025, 2024, pardon, septembre 2024. <rire> ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, on va avoir une livraison pour tout ce qui est physique en septembre 2024, pour pas, euh, pour pas être dans l'été. Euh, oui. Par contre, comme je vous ai dit, tout, tout le contenu avance très vite et très bien, et donc on, on va euh, on table sur une livraison euh, des PDF à minima dans une première version. Euh, euh, très, très avancé, euh, si ce n'est déjà relu, euh, relu en termes de maquette, en euh, décembre 2023. Voilà, D'accord. Euh, la version quasi définitive des, des PDF va arriver euh, très vite euh, puisque bah, là, je suis en train de valider ne serait-ce que le, le, le carnet de l'aventurier. Je suis en train de le valider. On est en train de le travailler avec la maquettiste. Et ça avance très, très bien.
0: Et tu disais Fabrice, pardon
3: j'ai
5: dit que c'était assez rapide les gens, que le financement se termine en décembre et tu recevras un premier
3: PDF dans, dans le même mois. Hein. Ouais, ouais, ouais. On peut ouais, hein. aux alentours de Noël, euh, voilà, pour, pour faire des PDF propres. Il y aura sans doute une passe de relecture après. C'est des... des bouquins assez velus, mais le... ça a déjà été beaucoup relu, le fait qu'on ait euh, travaillé dans un deuxième temps sur le codex du maître des savoirs, ça nous a permis de euh, recorriger les premières relectures qui avaient été faites sur les trois autres livres donc euh, on a bénéficié de plusieurs passes déjà d'amélioration sur les textes donc on va avoir un travail euh, pas loin d'être finalisé euh, très rapidement mmh. après ça va être la production logistique qui va nous faire arriver dans un créneau un peu, un peu dommage mais voilà mmh. mieux vaut ça que des colis qui se perdent et tout et tout, surtout qu'encore une fois c'est un tirage limité, l'édition collector elle est, euh, elle est Véritablement limitée à tel point qu'elle est numérotée. Donc, et euh, on n'en refera pas en, en reprenant le numéro ah. de
0: série. D'accord, oui. Le... Alors, pour ce qui est de la, la, la boîte, euh, j'aime beaucoup pour l'édition collector, ils mettent ces 160 dollars ou 16 pièces d'or. Deuxième <rire> édition. Et. Euh et donc c'était fait en Chine par Panda Games et puis mettre que ouais. ce n'est pas un jouet Voilà, c'est pas un jouet, mais effectivement c'était pas numéroté, elle pèse son point euh, moi ce que, ce que je trouve euh, pour du, du jeu de la scène indépendante, on a affaire à, à une qualité de produit mmh. alors évidemment, et c'est ça qui est super parce que c est, c est ça veut dire une chose c'est que c'est à ça que servent les financements participatifs, ouais. c'est-à-dire euh, euh, pour que ça puisse se faire et alors, j'ai la question, parce qu'on a les questions traditionnelles. Oui, mais est-ce qu'il y a une gamme Est-ce qu'il y a des suppléments Est-ce qu'il y a des choses qui sortent Est-ce qu'il y a de la création Alors, euh, encore
3: une fois, c'est une petite gamme. Euh, c'est un, un petit jeu en termes de public qu'on qu pense toucher. On espère toujours toucher énormément de monde, mais voilà. Euh, donc, il y aura une gamme. Aux, aux US, il y a une gamme. Il hein, y a un supplément de contexte. Là, il n'y a pas de contexte. Hein. Vous, vous créez votre univers. Il y, y a tout un système de co-construction pour, pour, pour la table. L'AMJ et les PJ vont travailler ensemble pour, pour construire le monde autour. Euh, mais il existe en VO un supplément de contexte. Il existe en VO deux aventures qui sont quasiment des mini-campagnes. Hein. Je n'ai plus le signage, mais c'est des déjà des aventures bienvenues euh, en termes d'importance du contenu. Il euh, y a un supplément de règles qui permet de jouer de nouvelles classes encore. Et de, voilà. Donc, il y a une gamme qui existe. Je crois même qu'il y a un autre supplément de contexte, enfin un deuxième supplément de contexte qui est en, en préparation ou qui a été fait. Euh, tout ça existera si la gamme rencontre son public dans, dans la francophonie. Parce que, voilà, si euh, s'il y a... Euh, au bout du bout, 25 personnes qui sont aficionados du jeu, ça nous fera très plaisir, mais ça ne, ça ne sera que 25 <rire> personnes. Euh, et voilà, donc euh, oui, on souhaite qu'il y, euh, qu y ait un suivi de gamme, ça va vraiment dépendre du, du, du succès rencontré. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a de la création Même réponse, il se pourrait que vous l'ayez durant le financement.
0: Mm -hmm. Oui, parce que on, on, on une chose que je ne suis pas allé voir, c'est euh, les différents paliers Mmh. Attendez, on, on va quand même aller euh, au, au, au fond parce que là il y a des choses que je n'ai euh, que je n'ai pas. Euh, je, on n'a pas, ils n'ont pas creusé assez profondément. <rire> voilà, nous ne sommes pas les nains de la Moria. Donc euh, 5000... donc. Euh... Ah oui, ok. Vous avez été ultra sobre hein, pour les différents <rire> paliers proposés. <rire>
3: Oui, on va on, il faut il faut savoir ménager son effort et savoir quand se reposer c'est toute l'essence <rire> du jeu euh, Bon moi bah, je connais, je connais les, les prochains paliers euh, il se pourrait bien qu'il y ait des surprises euh, agréables impliquant de la création il se pourrait bien qu'il y ait des annonces, concernant d'autres livres, il se pourrait bien qu'il y ait plein de choses. Là, j'ai mon oreillette qui est en train de hurler. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, encore une fois, on ne veut pas euh, trop donner fin parce qu'on on, l'a fait sur de précédents financements et finalement, les gens ont été déçus que ça n'arrive pas. Euh, voilà, on, on a très hâte de vous montrer ces paliers, mais là, c'est à vous de faire le boulot. <rire>
0: Oh, euh,
5: j'ai oui. cru voir euh, qu'il y avait donc quand Mathieu euh, scrollait un peu au niveau euh, des différents paliers il euh, y avait euh, une offre boutique qui n'est il n'y a pas de palier boutique au final mais il euh, y a bien une offre boutique
3: ouais, euh, ouais. là on donc... fait ça à chaque fois maintenant euh, les, les offres boutiques, euh, bah, c'est le pack collector hein. euh, mm -hmm. ça va être le seul moyen d'avoir ce pack collector pour le coup vraiment limité numéroté euh, en boutique, c'est de dire à votre boutique, bah, euh, participer au financement. Ça ne se fait pas directement sur la page Ulule, ça se fait en contactant notre distributeur qui s'appelle Neoludis. Euh, si votre crémerie habituelle ne connaît pas Neoludis, c'est que c'est vraiment une crémerie, et pas une boutique de jeux de
0: rôle. <rire> okay. Et, 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 et vous disent, euh, en revanche, on a reçu du fromage, <rire> c'est ouais.
3: vraiment une crémerie.
0: <rire> euh, J'ai une question euh, qu'on qu a souvent sur les... Les éditions Collector, est-ce que la mmh. première page de l'édition Collector reprend la couverture de, euh, de l'édition standard Eh ben, a priori, pas plus que sur les autres ouvrages des autres gammes. D'accord parce que c'est une souvent qu'on a eu parce qu'il y en a qui aiment beaucoup les couvertures euh, bah, le dessin qui, qui est dessus Donc, ouais, euh, je, je, je cool.
3: milite euh, moi aussi j'aimerais bien je ouais. milite en ce sens mais euh, pour le moment je n'ai pas gain de cause
0: euh, j'encaisse
3: on... les coups de fouet on, on me dit me il,
0: il est terrible euh, cette personne qu'on ne peut pas nommer ce monsieur Vincent L. alors <rire> euh, euh, Loïc dit est-ce que ça marche avec les boutiques au Québec ah. S'ils ont une, une vache liste. question,
3: <rire> je, je, je regarde mon oreillette. Euh, je n'ai pas la réponse. Je, 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 honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu en pas la général, réponse. les distributeurs,
5: ça reste sur une région et ce n'est pas, pas trop global. Mais bon, tu peux me tromper. Mais...
3: Le, oui, je ne suis pas sûr ouais. que le pack boutique fonctionne au Québec. Par contre, euh, euh, cher ami de la Belle Province, euh, tu, tu peux souscrire. J'ai peur. Je dis tout en bloc. Je ne suis pas et sûr et que a... les prix... Non, Neoludis ne livre pas au Québec. Par contre, euh, on, on, notre logisticien peut assurer des livraisons au Québec. Par contre, les frais de port risquent d'être à l'avenant.
0: Oui. Autres. Pour un jeu sur euh, l'attrition, c'est... <rire> oui, euh, voilà. L'attrition, l'épuisement,
3: la déficit, l'accumulation des richesses, on, on, on est bien. On est bien.
0: Euh, donc là, on, on arrive sur, euh, sur la fin de euh, l'émission d'une manière générale, c'est effectivement un, un, un jeu, et bon, de toute façon, là, il part en bonne voie de financement, c'est vraiment un jeu à part dans, dans la gamme euh, de ce que le studio Agathe peut proposer. Oui, oui,
3: complètement. Complètement. Euh... C'est vrai que euh, c'est un jeu dans l'esprit ESR, donc euh, tout l'intérieur est en noir et blanc. <rire> oui. Rien que ça. C'est euh, des détails, mais c'est vrai que c'est pas, pas très facile... Euh... À vendre, euh, c'est des styles d'illustration qui sont aussi dans l'esprit de cette époque là euh, et, et qui font que ça participe à l'ambiance. Vous êtes dans l'ambiance de ce jeu quand vous parcourez le bouquin. Par contre, c'est vrai que à présenter comme ça, ça peut être très surprenant. Euh, c'est un jeu qui est particulier aussi parce que, ouais, il a sa propre mécanique. Alors, on a des on n'a pas que des jeux cinquièmes, hein, loin de là, euh, au studio. Euh, Premier d'entre eux étant les ombres d'Esterène, hein, quand même. C'est pas très cinquième édition, euh, septième mère, c'est encore un système particulier. Donc, ah, euh... mais mais c'est vrai que dans les dans les à part, euh, ouais, il est c'est probablement le plus jeu de niche euh, qu'on a aujourd'hui. Euh, mais en même temps, on pense qu'il va trouver son public parce que voilà, il emprunte des choses à l'OSR, euh, il a une une vraie proposition ludique qui sert la narration. Euh, puis en plus c'est un bel objet euh, fait avec ah un oui, euh, mur
1: et,
5: et effectivement pour dire, hein, quand oui. j'étais jaloux de Mathieu qui a reçu le coffret j'aurais un... dû faire le... <rire> la vidéo tout seul <rire> ah
3: ouais. ah ouais. c'est ça dans, les... dans ce genre de, de, de proposition un peu spéciale j'ai envie de dire ça fait, notre enfant est différent euh... <rire> dans ce genre de proposition euh... Un peu à part, on a Démon, hein, qui, euh, oui, c'est oui. du, du World of Darkness, mais, mais
0: voilà, c'est... Très, jeux. très beau jeu que ce démon. J'ai une vidéo voilà. à faire et de, sur les jeux. Si vous souhaitez euh, contester le pouvoir, et j'ai mis Démon dedans parce que c'est un vrai jeu d'opposition constante et il y a de très, très belles choses, je trouve, à, euh, à faire et ouais. démon est, est, est vraiment quelque, un, un jeu qui c'est une, une fin pour les personnes qui connaissent pas le Chronique des Ténèbres c'est vrai que c'est on est dans le bout du bout du monde des ténèbres on est un peu dans une niche mais qu'est-ce que c'est ouais. bien qu'est-ce voilà
3: le le dénominateur commun au catalogue euh, du du studio c'est quand même des univers forts servis par des propositions ludiques marquées euh... Alors, on va dire, ouais, mais vous avez beaucoup de jeux cinquième Oui, mais on ne on du, du, prend pas tout ce qui passe en cinquième. Il y a plein de choses bien et intéressantes. Mais, euh, mais voilà, Iron Kingdom, c'est quand même un univers très particulier. Brancalonia, c'est euh, pareil, c'est très particulier. Là, voilà, euh, hors cinquième, ouais, je... on prend des choses qui ont, qui ont du corps, qui ont, on se dit, ah oui, là, il y a quelque chose. On ne sait pas si ça se trouve, ça va se planter. On ne le souhaite pas et... Ça a l'air que... parti que non, mais que ça va, que ça va, que ça va fonctionner. Mais voilà, on, on a envie de défendre un
0: truc. Est-ce euh, que un tu peu parlais unique. de Brancalonia euh, tout à l'heure Et en fait, c'est une chose, chose que je voulais dire, mais j'ai été, pris par par autre truc. Mm -hmm. C'était quand on parlait. De, les les héros sont sont ces, ces losers pour reprendre un terme que un terme. Tu vois hey, je viens de faire de un anecdote, Fabrice. Mm -hmm. euh, <rire> et ce qui est ce qui est intéressant, c'est que dans Brancalonia. Ils ont un côté euh, 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 perdant, magnifique. Oui, tout à y a fait. Il y a un côté flamboyant, mais là, pas du tout. Je dire ce
3: mot-là. Là, pas du tout. Oui. Là, pas et... du tout. Ils ne sont pas flamboyants, ils tiennent des torches. Enfin,
0: ils <rire> voilà, produisent leur lumière, tu vois. C'est vraiment… Parce on, on, on précise, hein, le... ce que le titre en anglais, Torch c'est le porteur de torches. Et ouais, c'est effectivement le, le, le clin d'œil. Et notamment, et Fabrice, on a fait une émission… Dedans, sur, euh, sur les suivants les choses comme ça et, mercenaires. et les porteurs de torches c'était les PNJ qu'on pouvait euh, engager dans les versions euh, Donjons et Dragons euh, boîte euh, basique Expert et compagnie et, et c'était eux, c'était les Torchbearers et là on te dit bah, tu, vas jouer, tu vas jouer celui-là <rire> voilà. ouais, c'est pas mal comme conclusion <rire> euh,
3: le, le, je disais en, en un peu au début, je dis le guide de la... le carnet de l'aventurier commence par... Aventurier est un mot ordurier. Le guide de l'érudit commence par la lumière décline. Oui, parce ouais, qu'on est dans que... un univers où la lumière décline parce que dehors, c'est dangereux. Enfin, c'est le... le bas Moyen-Âge euh, fantastique, mais le bas Moyen-Âge dans tout ce qui est boueux. Et, et voilà, c'est...
1: C'est...
0: On va terminer sur une dernière question de Lionel, alors même si Frégate a répondu. Est-ce que c'est plus gritty, donc à la dure, qu'épique
3: ah ouais. je... Oui, 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 c'est évident. Euh, c'est complètement gritty, euh, donc euh, pour, pour employer des termes français, on est dans du, dans du sale, dans du âpre, dans du dans du difficile, du rugueux. Euh, c'est pas tout de suite que vous allez sauver le monde et, euh, et abattre des dragons, euh, voire même ce sera jamais l'objet. Parce que votre objectif dans la vie, c'est de, de sortir d'une vie de misère euh, parce qu'on n'a pas voulu de vous. Donc euh, c'est pas euh, d'aller sauver la veuve et l'orphelin. Vous avez déjà sauvé vos miches, et puis on verra pour les
0: autres. <rire> puis on, on rappelle, chaîne la pièce dans la main, il est arrivé combien de fois qu'il y a un groupe de joueurs qui disent... Euh, Bon, allez, je donne une pièce d'or à, à, à ce brave Manant. Euh, non. Regarde, la pièce d'or et des Non, là, la pièce d'or, vous la gardez.
3: Non, c'est vous le manant.
0: Ouais. Voilà, oui, c'est vous, en plus. Même au niveau 10. Bon, ben, en tout pas cas. Quand même un... niveau 10, ouais. voilà. Un, un grand grand euh, merci de nous avoir euh, présenté ce, euh, ce jeu. Le, je retire la question de Frégate hein, euh, qui connaît bien le jeu, mais je crois qu'il y, y aurait des, des clins d'œil <rire> entre Frégate et, et, et le studio. Euh, donc un grand merci à, à tout le chat d'avoir été euh, avec nous. Donc on rappelle le, 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 le financement est en première semaine. Le, et même en lancement là bon, ce soir. en premier jour non parce qu'en fait je devrais c'est la fatigue le ah oui. le early bird dure jusqu'au 26, donc il dure la première semaine c'est ça que je voulais dire c'est que je euh, dis pas de un peu oui, jusqu'à dimanche tout à fait jusqu'à dimanche ouais. donc hein, le early bird ça fait effectivement euh, euh, early bird hein, c'est sur le, le carnet c'est sur le, le Payers deck qui est ouais. euh, le deck petit, de matériel en gros hein, le, le voilà petit mais costaud Ouais, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas trop enfin, alors, on, a, euh, on, on a différentes tailles de cartes hein. on va, on, on va s'amuser et puis bah, effectivement bah, longue vie et belle vie à, à, à ce jeu euh, qui est euh, un, un jeu euh, j'ai envie de dire un jeu qui change je crois qu'on pourrait euh, ça, ça fait du oui, bien ça, quand même ça
3: plaira pas à tout le monde parce que justement ça change et, euh, mais, mais on assume et on espère que les gens à qui ça plaira euh entendront parler du projet et, et y participeront. Vous attend viendez
0: Viens, <rire> viens. Donc euh, oui, je ne lâche plus le... Il est super beau. Je ne pas mettre de pression au studio Agathe. Il est super beau, surtout quand, quand il, est là, il est, il est vraiment. Euh, je, je suis qu'un
3: modeste euh, exécutant,
0: tu sais. vraiment... Oui, tu, 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 tu nieras tout en bloc. Visiblement, c'est la mode. <rire> <au studio. ça. rire> en tout cas, tout. un. Un grand merci à tous. Alors pour ce qui est de Rollys TV, on, on, là, on commence notre semaine de live. Donc demain, Fabrice, oui. euh, nous aurons, euh, donc, je ne sais pas encore si je serai là ou pas, donc ce sera toi qui seras euh, aux, aux commandes. Euh, donc nous aurons l'équipe de, des 12 singes pour le jeu de rôle Magna. Et puis euh, Bien, nous aurons jeudi les studios Edge. Euh, non, le, le, le Edge qui sera là pour parler des Genesis à 18h30. À 10h30, parce que euh, bah, moi aussi, je fête Thanksgiving, c'est des souvenirs de mes voyages aux États-Unis, et donc pour que le repas soit à peu près euh, prenne un peu de temps devant le match de euh, Détroit. Euh, un grand merci, euh, Vincent. Merci, Pat Dours. Euh, Bob Bob euh, également, qui, qui nous dit que le jeu, c'est du Darkest Dungeons, mais en, en euh, jeu de rôle. À très bientôt, et puis bah, je crois merci maintenant que, à que tout est dit.
3: Merci, merci de votre accueil.
0: Ouais. Au revoir. Voulues. Bye bye.